0: seid ihr hier, Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisburgheim leben wir mit Freude und Frust. Denn ob mein Herz krass, nur da auch genau. Hamburg, Hamburg und Buxtehude rufen Müngersdorf. Herzlich willkommen zur Folge 226 des Trotzdem-Hier-Podcasts. Moin Moin und erlaufe an die Endgeräte dort draußen. Ja, heute wieder zu dritt. Ich mache die Anmoderation, aber er ist seit gefühlt 50 Folgen heute wieder mal dabei.
1: Herzlich willkommen, Dennis. Yay, hallo. Ich muss mich direkt bei allen Hörerinnen und Hörern entschuldigen. Ich bin relativ vergrippt, aber weil, wie du schon gesagt hast, ich war jetzt so lange nicht dabei. Ich konnte mir jetzt nicht schon wieder eine Krankheitspause nehmen. Äh, deswegen zieh es jetzt durch und ich hoffe, dass meine Stimme durchhält. Ihr müsst jetzt so ein bisschen so durch Joe-Cocker-Feeling durch. Schnell noch ein Whisky dabei
0: stellen, dann haben wir auch die, das Live-Feeling, was du gerade durchmachst. Ja, äh, von der Stimme her
1: zumindest. Genau.
0: Ja. Und die zweite Person aus Hamburg, jetzt ist hier der 50-50-Joker für alle da draußen, die nicht im Twitch-Chat dabei sind, ist die Person, die es schafft, schneller 50 Schimpfwörter über die TSG Hoffenheim zu finden, als André Kramaric für ein Tor brauchte. Hier ist die liebe Saskia, hallo. Das können wir gerne mal ausprobieren,
2: erstmal moin in die Runde, aber ich denke 50 bekomme ich zusammen, sehr schnell. So. Okay, zack. Aber, Ja, <lacht> ja äh, moin zusammen und äh, ja, ich freue mich, also trotz des Spiels, aber ich freue mich wieder mal mit euch äh, zusammenzusitzen.
0: Ja, ich freue mich auch über eine Therapiestunde oder 90 Therapieminuten oder 120. Mal sehen, wie lange es heute dauert, wie lange wir heute drin bleiben, bevor wir aber auf das Spiel vom Samstag zu sprechen kommen. Möchte ich noch aus der letzten Folge, aus der 225, kurz eine Sache äh, nochmal korrigieren. Da habe ich ein bisschen was Falsches erzählt. Natürlich ist DEVK weiterhin bei uns Ärmelsponsor. Es ist nicht Merkur, aber ähm, trotzdem bin ich eigentlich gar nicht so begeistert darüber, dass Merkur Sponsor ist. Ähm, was die finanzielle Situation des FCs betrifft, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Wahrscheinlich hat man in Köln keine andere Wahl, als jeden potenziellen Sponsor zu nehmen. Aber wir haben auch jede Menge Feedback dazu bekommen, zu der äh, zu meinem, meinem Fauxpas. Und äh, ja, da danke ich allen Leuten für. Ähm, ich habe zum Beispiel persönliche Nachrichten ge geschickt bekommen äh, von Moritz für eine an der Stelle, äh, die mich dann sachlich darauf hingewiesen haben, dass wir äh, da was Falsches erzählt haben. Und ähm, ja, vielen Dank für sachliche Kritik. Dafür sind wir immer jederzeit sehr gerne zu haben und die nehmen wir auch jederzeit immer sehr gerne an. Und bauen das auch ein. Wenn Kritik ein bisschen unsachlich oder ungenau oder auch ein bisschen in die persönliche Richtung geht und vor allen Dingen, wenn sie anonym ist, Leute, das können wir nicht immer für ernst nehmen. Schreibt uns an, wir nehmen das gerne auf, aber bleibt bitte sachlich und tickert uns direkt an. Dann können wir es auch direkt verarbeiten und wissen, dass es ernst gemeint ist. Das dazu. Und dann hat die Saskia noch Informationen für euch, wie ihr uns bei Steady empfangen könnt und was Steady genau ist. Genau, also für die ganze Arbeit, die wir machen,
2: das Equipment, die Zeit, die wir hier reinfließen lassen, könnt ihr uns selbstverständlich sehr gerne auf Steady unterstützen. Ihr habt dort drei verschiedene Mitgliedschaften. Die Matz lehmann mitgliedschaft für 3,30 Euro im Monat, die Marco Höger-Mitgliedschaft für 6 Euro und die armin Fe mitgliedschaft für 9,48 Euro. Ihr bekommt bei allen das Gleiche, unter anderem vier Sonderfolgen pro Jahr. Aber ich denke, mit einer armin Fe mitgliedschaft die ist schon ein bisschen besser fürs Karma. Also wenn ihr uns was Gutes tun wollt, unterstützt uns sehr, sehr gerne bei Steady. Wir freuen uns.
1: Genau, wir genau. fügen noch die, die Alex-W-Mitgliedschaft hinzu, nicht?
2: Aber, nach, aber erst nachdem wir... Das wir müssen ja eigentlich... Genau, da ja. müssen wir eigentlich erst noch die Schwatzke-Mitgliedschaft ja. hinzufügen, aber ich glaube, die, die äh, ja. Alex-W-Mitgliedschaft wäre auch vielleicht für eine neue Fernanleihe, man weiß es nicht.
1: Kostet 15 Millionen in vier Jahren fällig. <lacht> und Sie dürfen einmal Patrick Wasserzieher umarmen. <lacht> oh Mann, Ihr macht mir hier alle vorbereiteten Übergänge eigentlich
0: in der Ja, jeder Plan ist ja.
1: nur so lange gut, bis der Gegner auf den Platz tritt. Ja, bis die 50 Sekunden rum sind. Genau. <lacht> okay,
0: gut. Ähm, ja, gehen wir nochmal weg von Alex W., gehen wir auch nochmal weg äh, zu, von, von äh, gehen wir erst gar nicht zu Wolfgang O. oder Toni Essen sondern gehen wir zu den Leuten, die es auf die Choreo geschafft haben. Äh, wie fandet ihr die Choreo? Ich fand, es war wieder mal eine absolute Megaleistung von den Organisatoren der Choreo zu 100 Jahre Müngersdorf.
2: war fantastisch. Also ich muss auch sagen, ich mag ja tatsächlich auch wirklich so äh, äh, große große Banner über die Kurve. Ich finde das ja geil. Äh, ich fand ja auch damals die äh, die 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 riesen Corios für die Wilde Horde geil über die komplette Kurve. Fand ich auch mega. Aber... Ähm, Nee, war schon, war schon ziemlich gut. Äh, was ich tatsächlich ein bisschen schade fand in der Hinsicht, es gab ja auch die T-Shirts, äh, 100 Jahre im fand ich dann ein bisschen einfallslos, dass es wirklich einfach nur die, der obere Teil der Choreo draufgedruckt war. Ähm, was es halt für mich tatsächlich für so ein geiles T-Shirt ein bisschen billig wirken lässt. Aber das ist äh, meine Meinung. Aber die Choreo war fantastisch. Also da müssen wir nicht drüber reden. Und auch die Leute, die es auf die Choreo geschafft haben, haben es verdient, dort zu sein.
0: Jeder Einzelne, keiner mehr und keiner weniger. <lacht> Nein, das war, ein ähm, wunderbares Bild. Ich fand auch das, äh, auch gelungen vom, vom Zeiten, oder Zeitstrahl her, äh, mit schwarz-weiß und dann nachher ins Bunt reingehend, also, und unten drunter dann die rot-weißen Fahnen. Das hatte echt, das hat echt Gänsehaut hervorgerufen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon, Ganz, ganz, ganz großes Kino. Vielen Dank an alle, die da mit organisiert haben, mit durchgeführt haben, mit umgesetzt haben. Und natürlich auch an alle im Stadion, die das äh, tolle Bild haben wirken lassen. Wie fandet ihr in dem Zusammenhang die äh, weißen T-Shirts, Trikots? War ja der Aufruf alle in weiß. also Ich fand es fantastisch. Also, dass es auch nicht nur auf der Süd war, sondern
2: dass wirklich das ganze Stadion weiß war. Also das, 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 das sieht halt einfach geil aus. Entschuldigung, kannst du mir sagen, was du willst. Also das, das macht halt schon was mit so einem Stadion. Und wenn du dann halt wirklich noch so eine Choreo hast und aber auch die, die, die Tribünen halt komplett in weiß sind, ähm, ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ihr könntest es ja auch Pappen auslegen oder wie auch immer. Ne? Also sind wir auch dabei. Aber so ergibt das halt über das ganze Spiel einfach ein schönes, einheitliches Bild.
0: Und der Kontrast sonst immer in rot, jetzt in weiß? Ja, also ich finde,
2: zu Hause ist halt weiß. Punkt. Also da bin ich halt irgendwie ja. relativ einfach. Aber ähm, nee, deswegen, also wenn es heißt irgendwie auswärts in Rot, äh, alle in Rot und, und zu
1: Hause dann Weiß, finde ich das völlig völlig legitim. Ja, der Einzige, der immer wieder den Ball fallen gelassen hat, ist unser geliebter 1. FC Köln selber. Also sie waren ja gut darin, sich mit dieser Choreo wieder mal zu schmücken, aber dass sie dann so ganz unkreativ ihre hässlichen T-Shirts dazu dann vermarkten wollen. So nach dem Motto, wenn sie doch alle mit Weiß ins Stadion kommen wollen, Kaufen Sie jetzt dieses Trikot, wo das Logo vom Bauchnabel bis zum Adamsapfel hochragt. Also da hätte man doch auch was Schönes, Retromäßiges anbieten können, oder? Ja, vor
2: allem, weil sie ja dann noch dieses dieses Köln-Müngersdorf-T-Shirt, wo dieses Köln-Groß draufsteht, das N in so Domspitzen verläuft und unten halt einfach so so Müngersdorf hingerotzt ist, wo ich mir auch, also was, was Baumgart auch beim Spiel anhatte, wo ich dann auch dachte so, ja, ah, also... Ich will mich ja nicht schon wieder über die Merch-Abteilung vom FC aufregen, ne? Aber ähm, ich verstehe nicht, was sie seit Jahren machen. Ich verstehe es nicht. Also es kann doch nicht, also es wird ja wahrscheinlich verkauft. Deswegen machen sie es ja. Aber äh, sorry, aber ich glaube gerade gerade zu diesem Anlass hätte man gegebenenfalls auch irgendwas Geiles machen können. Anstatt halt, wie du gerade sagst, äh, einfach nur das äh, FC-Logo vorne drauf und hier kauft. Also das fand ich, fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Aber jetzt bleibt mal bitte ein bisschen neutral. Im Vergleich zu den anderen Merch-Produkten, zu den anderen T-Shirts, die Baumgart diese Saison schon getragen hat, war das hier schon richtig
1: großartig.
0: <lacht> also nur im Vergleich
1: gesehen. Ich finde schade, dass er nicht diesen Jogginganzug anzug getragen hat. Ja. dieses ja. Ding, das Baby Selke getragen hat. Aber Selke kann es auch tragen, Entschuldigung. Selke wenn kann ich es, auch es, tragen, wenn ich es einer tragen kann, tragen kann, dann ja. ja. Ich würde gerne so ein so, Karnevalskostüm, Partnerkostüme, Selke, Schabot und meiner in dem Ding. <lacht> <lacht> ja, hätte man. Ich
0: versuche es mir gerade vorzustellen. Äh, Schabot in dem äh, Trainingsanzug, das wäre meines Erachtens nach eine sehr gute ja, Das wäre fantastisch. Oh, das wär sehr gutes Erscheinungsbild, ja. <lacht> Aber dann auch bitte, dann auch bitte mit so einem Goldkettchen.
1: Ja, und einem blauen Auge. <lacht> ja, nur echt mit blauem Auge. Marco blaues Auge. Das wäre doch eine gute Überleitung zur Minute 50, Sekunde 50 des Spiels. Ja, dann äh, lass uns doch einfach mal zur Sekunde 50 des Spiels kommen, Dennis. Ja, schlimm, ne? Also Marco hat noch ein Bild geschickt von also seiner Perspektive unter der Choreo, ich weiß, ne, keine, keine Fotos machen bei Choreos, hat er trotzdem. Und in der Sekunde, wo er das schickt, da habe ich nur geschrieben, ja, hast gerade was verpasst. Also, viel kälter kann so eine Dusche nach dieser Euphorie der Choreo auch nicht ausfallen, oder?
2: Ähm. Also ich habe ich hab mir die Szene ja wirklich mehrmals angeguckt und ich frage mich halt so, also waren wir noch gar nicht im Spiel, was machen wir da und wie kann man Grammaritsch so frei da stehen lassen? Also wir wissen das doch mittlerweile. Das ist genau wie früher Alex Mayer bei der Eintracht, es ist Grammaric bei Hoffenheim, der immer gegen uns trifft, es ist scheißegal. Und also wenn ich sehe, wie frei der da zum Schuss kommt, also Entschuldigung, nee, das
0: Wer, wer war ihm denn zugeordnet? Also Benno ist ja irgendwo weit vorne rumgetanzt. Hübers ist ja irgendwo in der Mitte rumgetanzt. Wer war wer war Kramaric zugeordnet? Also eigentlich muss doch, es ist ein Stürmer, der Ball ist vorne bei uns im 16. er Da muss es doch eine Zuordnung geben. Auch schon vor dem Spiel, bis man das alles genau gefunden hat, muss man doch die ersten fünf bis zehn Minuten eine Zuordnung haben. So bleibt es mal da, bis wir wissen, ob der wirklich da spielt. Und Kramaric, der stand einfach der hat den ganzen hinteren 16er-Teil für sich alleine gehabt. Der hätte, da, der hätte da eine Couch aufstellen können. Also keine Ahnung, was da die, die Zuordnung, die, die Manndeckung gemacht hat. Also so wie ich mir das angucke, gab es das da nicht.
2: Also du hast ja, das ist ja genau das, was ich, was ich gerade meinte. Es war komplett Vogelwild, also im 16er, es war komplett Vogelwild. Und äh, dass der Ball dann halt auch noch so in die Füße von Grammaritsch fällt, ja okay, ne, scheiße gelaufen, aber ich kann ihn halt nicht so da stehen lassen. Und gerade Kramaric, der braucht halt wahrscheinlich auch wirklich so einen Typen wie Chabot, der dagegen geht. Aber äh, nee, also das, das war halt wirklich so ein Anpfiff. Äh, ich setze mein erstes Kölsch an. Oh cool, 1-0, geil. Äh, was? Warte mal, hä? Stopp. Also ich habe es ich hab's im ersten Augenblick überhaupt nicht realisiert. Gar nicht. So. Und äh, wie gesagt, die Wiederholung, ich habe mir das zwei, dreimal angesehen. Und ich dachte echt so, ja, ich, ich weiß nicht, was wir da machen. Und das war noch richtig scheiße.
1: Ja, äh, ja, stimme ich euch vollkommen zu. Ich glaube, das Problem war, dass der Ball ja schon einmal wieder rausspringt also die Ecke ja eigentlich beim ersten Mal sogar geklärt wurde äh, und dann ja wieder zurückkommt zu dem Flankengeber und dann ist ja so ein bisschen doof, dass sowohl Hübers als auch Benno noch so ein bisschen dran sind an dem Ball und Carsten sind halt den äh, äh, Kamaric gar nicht auf Zettel hat und sich dann Benno quasi entscheiden muss, deckt er den anderen Hoffenheimer, der da drin steht, vorne oder halt hinten Kamaric und dann halt ja, unterm Strich die falsche Entscheidung halt trifft, aber er kann den anderen auch nicht auch nicht blank stehen lassen. Ähm, aber das wird sich noch ein bisschen öfter zeigen im Laufe dieses Spiels. Die Positionsbesetzung lässt sehr zu wünschen übrig gerade bei uns.
0: Ja, zumindest in der Defensive. Ne? Also da, ja. das, das passt irgendwie gar nicht zusammen alles.
1: Ja, genau. Da kommen wir gleich noch drauf bei den anderen Toren. Ja. ja, also direkt eine kalte Dusche. Und wir wissen ja auch, dass sich der FC dieses Jahr mit Rückständen doch sehr schwer tut. Also ich war da schon nach 50 Sekunden sehr pessimistisch gestimmt. Ich weiß nicht, ob ihr dachtet so, ach, das stecken wir weg, oder wart ihr da auch schon eher auf den Pessimismus trip ich, ich war, ähm, konnte
0: es aus, aus, aus familiären Gründen, konnte ich das Spiel nicht live sehen, und habe dann gedacht gehabt, dass sich äh, bei mir die App vertan hat, und hat das Geräusch, das Torgeräusch, so an, anstelle vom Anpfiffgeräusch eingespielt. Weil äh, so früh hätte ich ja nie damit gerechnet, dass so früh da eine Bude passiert. Ne? Also Das äh, Sofa-Score ist ja schon immer sehr schnell unterwegs. Aber äh, da dachte ich so, das ist ein Fehler. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da jetzt schon mal passiert ist. Und dann gucke ich aufs Handy drauf und dann steht es da wirklich 0-1. Also, <lacht> Wahnsinn.
2: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich dachte, ja komm, also ne, erste Minute dass das Tor kassiert. Ähm, ja, ist, ist irgendwie blöd, aber dann äh, guck jetzt mal, dass du dich ein bisschen sortierst und komm halt erstmal mal ins Spiel rein, lieber SFT Köln. Was ja dann auch zumindest ansatzweise passiert ist, aber ähm, sagen wir es mal so, ich hatte dann wirklich nach einer Viertelstunde so das Gefühl, na, äh, wird schwierig, weil einfach, also sie haben ja nach vorne gespielt und sie wollten auch und ich glaube auch, dass der Wille da war und um es mal mit Baumgams-Worten zu sagen, ähm, aber es kam halt die letzten Pässe halt auch überhaupt nicht an. Und ähm, ich hatte auch dann teilweise das Gefühl, ne, dass das, also Selke war ja da vorne auch ein bisschen verloren, er hat ja wohl im Nachgang auch so gesagt, dass er da gegen die drei Innenverteidiger von, von, von Hoffenheim, dass ihm das mal wieder total Spaß gemacht hat, wo ich mir denke, ist ja schön, dass dir das Spaß macht, aber äh, bringt halt nichts, wenn du den Ball nicht bekommst. Ähm, ja, und das, das war dann halt so ein bisschen ein bisschen der Punkt, wo, wo ich dann halt irgendwann gesagt habe, ja, ich glaube, das wird nicht mehr wirklich was, obwohl es nur 1-0 vor Hoffenheim stand man war dann ja schon so ein bisschen die, die, die Stärke auch von Hoffenheim kennt, die sie auch gegen uns tatsächlich immer gerne ausspielen, aber nee, also so, so wirklich ein gutes Gefühl hatte ich vor dem Spiel schon nicht, nach dem 1-0 war es dann eigentlich so, ja komm, das Ding ist eigentlich nach
1: einer Minute vergessen. Ja, da wären wir auch so ein bisschen beim Thema Aufstellung, oder? Also macht es das Sinn, dass du gerade im Spiel gegen diese drei Innenverteidigerschränke das erste Spiel nimmst, wo du Luca Walsch mit draußen lässt? Ich Weiß es nicht.
2: Das habe ich mich tatsächlich vorher auch gefragt, warum er draußen sitzt. Ähm, ich war auch tatsächlich dann überrascht mit, also ne, auch Meiner drinne, alles alles fein. Du brauchst vielleicht einen schnellen über Außen, ähm, wobei man ja auch sagen muss, dass die... Und das ist tatsächlich das Einzige, was, was ich noch bei Meiner halt wirklich ähm, schwierig finde. Also ja, er ist sehr schnell, er flankt rein, aber die Flanken sind halt immer ungenau. Es ist halt... also Du kannst halt nicht sagen, er flankt rein und du weißt, da vorne steht Davy Selke oder wie es halt damals zum Beispiel war, da vorne steht ein Modest und du weißt ganz genau, die Flanke kommt an. Meiner flankt halt einfach rein und du weißt halt, der Ball ist weg. Und das ist, ist tatsächlich, das ist mir halt auch in dem Spiel einfach wieder so oft aufgefallen. Und ja, ich hätte wahrscheinlich auch eher einen, einen erfahreneren, wie zum Beispiel Luca Waldschmidt äh, zumindest von Beginn an lieber gesehen als, als meiner, der eben auch lange verletzt war. Aber ich weiß es doch auch nicht.
0: Aber hatten wir, hatten wir nicht äh, in den letzten, die letzten Male gesagt, dass wir da noch mal was ändern müssen, vielleicht
1: vorne drin auch, weil das halt da vorher auch nicht so gut gelaufen hat. Vorne? Naja, ich würde Beispiel mal auf seiner Paradeposition ranlassen. Ja. Der musste jetzt ja immer auf dem linken Flügel ran, aber in der Vorbereitung hat er ja ganz oft in so einem 4-1-3-2 neben Davy Selke gespielt. Ja. Und die beiden haben sich ja echt gut verstanden in diesen Spielen gegen Nord und äh, in den anderen Testspielen da. Also, warum man das nicht mal irgendwann im echten Bundesliga-Betrieb versucht, erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Hat ja, vor man allem, nicht, weil ne? keins ja
2: auch über außen kann, ne? Also, das ist es ja, das ja. ist ja genau das. Du könntest ja keins über außen bringen. Und das hat mich ja auch gewundert in der Vorbereitung, als, als, als Baumgart ja auch gesagt hat, ja, wir haben keins jetzt unseren Zehner gefunden, wo ich mir denke, okay, okay ja, cool. Ähm, und ich würde tatsächlich auch, wie du gerade sagst, also ich würde auch sehr, sehr gerne mal versuchen, mit, mit Waldschmidt in der Mitte und, und keins wieder über außen. Äh, weil ich tatsächlich auch eben dann noch glaube, dass eben die, die, die Flanken auch von Keins halt deutlich präziser sind als von, von meiner oder wem auch immer. Also, ähm, aber ja, äh, also gerne gegen Bremen schon aus. Also, wir werden ja später drüber reden. Äh, aber äh, gerne, gerne da schon mal testen. Aber äh, Entschuldigung, Erik, ich hatte dich unterbrochen.
0: Naja, ist gut. Ich habe eine Frage gestellt. Insofern hast du mich nicht unterbrochen. Das passt schon. Ähm, nein, aber ich, ja, ich bin mit der Aufstellung da glaube ich da, da, da muss ich noch zurecht ruckeln auch jetzt hier gerade nach den Ausfällen bei den Nationalmannschaften Martel verletzt ähm, und 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 äh, Olesen verletzt Lubicic hat ja anscheinend wirklich auch keine Probleme mit davongetragen. Er hat ja zumindest das, was die Zusammenfassung gezeigt hat, ein relativ gutes Spiel gemacht. Aber das muss ich dann auch noch mal so ein bisschen finden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Hintergedanken war, mit Hussein Basic äh, auf der doppelt sechsten Offensiveren zu haben. Keine Ahnung, ob da Gedankengänge auch mit dabei waren. Und dass deswegen äh, Luca Waldschmidt draußen geblieben ist am Anfang. Keine Ahnung. Ja. Spoiler, hat nicht funktioniert. <lacht> Nee, definitiv nicht. Ich wann wurde er ausgewechselt, Husim Basic? Relativ. Wurde er ausgewechselt?
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Ich gar nicht gesagt. Gesagt.
0: Also, ich glaube, er wurde ausgewechselt. Ja, wurde er. Wahrscheinlich in der, ja. Ich gucke gerade. In, der in der 66. Minute ging er raus. Für Waldschmidt.
1: Ja. Stimmt, dann hat ja keins noch auf der doppel sechs gespielt, neben äh, Jubicic, genau. Ja. Also, man
0: muss sagen, äh, da muss ich noch einiges finden und ähm, kommen wir ja zu einem späteren Zeitpunkt der Aufnahme heute nochmal drauf zu sprechen, was die finanzielle Situation betrifft, was aber dann auch wieder ein paar Rückschlüsse auf die Transferpolitik der abgelaufenen Transferphase schließen lässt, obwohl es ein absolutes Risiko ist und das, was du insbesondere Dennis ja immer schon gesagt hast, es fehlt einfach ein routinierter Sechser, der da das Spiel noch ein bisschen mehr mitmachen kann und dort mehr das Spiel auch an sich reißen kann, wie es Giri zum Beispiel gemacht hat in der letzten Saison.
1: Ja, ich kann da mal ein bisschen spoilern. Morgen oder übermorgen, je nachdem ihr das hört, kommt ein Artikel auf fc.com von mir raus, wo ich mir 2000 Zeichen lang meinen Frust von der Seele geschrieben habe und wo ich äh, versucht habe darzulegen, dass alle Gegentore, die wir dieses Jahr gefangen haben, also außer die, die aus Standards kamen, aus Ecken, dass die alle deshalb passiert sind, weil der sechser Raum leer war. Weil die Spieler im sechster Raum, also in unserem sechster Raum, kann der Gegner machen, was er will. Ähm, sieht man ja auch bei diesem grillage Tor, der kann ja auch den Ball sich zurechtlegen und vorlegen und so weiter, weil dann nirgendwo nur ein Spieler in der Nähe ist vom FC. Und das trifft auf alle Spiele zu, äh, alle Tore zu. Sei es die beiden, die Wolfsburg uns eingeschenkt hat, wo sich hier der, der Swanberg und der Wimmer den Ball da hin und her spielen können das Ding gegen Frankfurt nach dem Ballverlust von Alidu, wo Götze und äh, Paxton dann miteinander Doppelpass spielen können, äh, pa Paxton und Aronson miteinander Doppelpass spielen können, oder jetzt auch gegen Hoffenheim. Also ich sehe die Sechs als eine ganz große Schwachstelle beim FC gerade.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich, ich, ich bin aktuell, also auch wenn die Sechs nicht gut besetzt ist, aber ich bin so froh, äh, dass Lubitsch nicht doch noch weggegangen ist, weil ich glaube, dann sehe das nochmal deutlich schlimmer aus. Äh, als, es, als es jetzt schon der Fall ist. Aber ähm, ich meine, das ist ja genau das, was wir eigentlich schon von, von Beginn der Saison gesprochen haben. Ne? Wenn, du, wenn du Skiri verlierst ähm, und keinen gleichwertigen Ersatz holst, dann werden wir da Probleme bekommen. Und das
0: zeigt sich halt genau jetzt. So. Dennoch finde ich die Reaktion vom FC auf den frühen Rückstand oder eigentlich auch das gesamte Spiel durchweg, war eine gute Reaktion. Sie haben direkt äh, Gas gegeben danach äh, und haben versucht, mit ihren Mitteln äh, den schnellen Ausgleich zu schaffen. Da hatte Selke kurz danach eine richtig äh, große Chance, wo er Zentimeter am Tor vorbeischießt. Und ähm, eigentlich war nach dem 1 oder 0-1... Bis zum 0-2 ja nur der FC am Drücker. Sie, ja, sie, sie haben da ja wirklich ein, zumindest kam es aus der Zusammenfassung so rüber, gutes Spiel gezeigt, haben gekämpft und haben sich reingeworfen und sind haben sich aus dem frühen Rückstand nicht komplett aus der Bahn werfen lassen, wie man es früher von einem FC gewohnt war.
2: Das ist das ist richtig, aber ähm, da sind wir wieder. Wir hatten es in der Vorbesprechung kurz, ne? Das sind aber dann auch die, 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 äh, Themen, so, so, so redet halt ein Absteiger. Ne? Wir haben gut gespielt, wir haben uns reingeschmissen und so weiter. Ja, haben wir. Also ja, wir haben auch gut gespielt. Ich hatte aber trotzdem nicht das zwingende Gefühl, dass wir, also gerade zu Beginn der ersten Halbzeit, das äh, zwingende Gefühl, dass wir hier in der Lage sind, Tore zu schießen. Also das muss ich ganz klar sagen. Und ähm, ob das jetzt eben daran liegt, dass das äh, Säke da vorne gut abgeschirmt wurde und so weiter und so fort, aber da sind wir wieder bei dem punkt es kann ja auch nicht sein dass es nur an an, an selke hängt tore zu machen und wir haben ja genug in der in der, in der mannschaft also ich meine äh, keins kann 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 tore schießen hussein Basic hat schon gezeigt dass er dass er schießen kann ähm, du hast super viele im, im offensivbereich ne also ich meine meiner nehme ich noch mal ein bisschen zurück auch wegen lange verletzt und so weiter Lubitschic ähm, aus der zweiten reihe also das ist sind ja schon auch 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 spieler die ja auch schon einen zug zum tor haben und da kam mir tatsächlich ein bisschen wenig, weil es relativ viel über die Flanken ging, Flanken rein und immer auf Säke. Und das ist mir dann halt irgendwann auch so ein bisschen ein bisschen zu wenig und unkreativ und halt vorausschaubar für den
0: Gegner. Aber da, da muss ich intervenieren, weil Lubitschic hätte, hätte, hätte die eine Bude gemacht, wenn ja. der Impfverweigerer und Corona-Leugner nicht dazwischen gegangen wäre im Kopf. Das ist richtig. Ist mir trotzdem zu wenig. Okay, das ist natürlich auch richtig. <lacht> Aber die haben es haben ja versucht. also Selke vier, viereinhalb gute Chancen gehabt, macht eine Bude daraus. Ähm, Lubicic das Ding, Carstensen hatte ein, zwei gute Abschlüsse. Es war, ja, es war ja was dabei. Was definitiv nicht so stark war wie in den letzten Wochen, war die Laufleistung. Da bin ich ja weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, 114 Kilometer für den FC ist ja als Laufleistung
1: eher gering einzuschätzen. Denn Statistiken sind auch dein Thema. Ja, äh, ich musste gerade nur husten, Entschuldigung. Äh, wunderte mich auch, gerade weil wir ja quasi 90 Minuten plus 8 Sekunden in dem Rückstand hergelaufen sind. Also kann man ja erwarten, dass man vielleicht ein bisschen mehr laufen muss als der Gegner, der ja so ein bisschen Ball und Gegner laufen lassen kann. Also da war ich auch sehr überrascht. Ähm, der Spieler mit den meisten Kilometern bei uns war Jubicic. Der kam auf so 104, äh, auf, auf Quatsch, auf ähm, 13,4 Kilometer. Ganz spannend ist aber, wisst ihr, wer in der ganzen Bundesliga der Spieler mit den meisten gelaufenen Kilometern stand jetzt ist? Das ist Giri. Ich habe keine Ahnung.
0: Also, also ich hätte jetzt Erik Martel gesagt, aber der hat jetzt ja, nicht ja, gespielt. Deswegen genau, kann das ja, jetzt nicht mehr sein. Genau,
1: der fällt raus, weil er nicht genug Spielminuten hat. Nee, stand am Samstag auf dem Rasen im Jüngersdorf und hat gegen uns ein Kramarisch. Tor in 52 Sekunden gemacht. Ja, Kramarisch. Kramarisch. Oh, der alte wow. Kramaric, tatsächlich. Ja. Also, da kommen vielleicht auch diese paar Kilometer mehr her oder ein paar Meter mehr her, die Hoffnung im Gelaufen ist, als wir. Ja, aber ich war auch überrascht. Also es passt nicht ganz zu Baumgart. Baumgarts style von Fußball. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass du auch diese Spielertypen nicht mehr hast, also diese Pferdelungen, wie das früher Skiri war. Martel ist ja auch einer, der in diese Kategorie kommt. Ähm, ich weiß nicht, ob ja, Prüsen-Basic so derjenige ist, der so viele Kilometer abreißt. Ja, und dann hast du ja auch keinen Hector mehr, der immer innen und außen und sonst überall zu finden ist. Also ich glaube, das ist dann vor allem damit zu erklären.
0: Zu erklären ist das zweite Tor der Hoffenheimer auch nicht wirklich, oder? Das war ein schöner Schöner Fehlpass. Was eigentlich im Aufbau spielt, spielt es nach hinten, grober Schlitzer, grober Fehlpass, Schwäbe muss retten und dann haben wir eine Situation, die hat mich so derbe daran erinnert, an das Tickets-Tor gegen Bremen letzte Saison. Der Torwart kommt raus, rettet irgendwie und dann ist da ein Spieler, der einmal in seinem Leben einen Ball so trifft, wie er ihn treffen muss. Also sagen wir es mal so, ich, ich habe...
2: also ich mag so Toria. Ja. Das ist ja das Problem. Ich habe mich auch damals bei Tigers unfassbar für so ein Tor gefreut, weil das halt einfach geil ist. So. Bei dem Tor ist es halt, wenn das halt gegen dich bekommst, sitze da und denkst du nur so: Ja, geil. Äh, ne? Hält halt drauf, der geht rein. Ich muss aber auch in dem, in dem in, wie es halt entstanden ist. Also, äh, du hast es ja gerade schon erwähnt. Also, ganz, ganz schlecht äh, da in, in der Verteidigung, dass das Schwebe da raus muss. Und da bin ich am Punkt. Also, wer da rausgeht, muss er einen Ball eigentlich auch haben. Also, das ist ganz klar. Und er kommt ja auch noch dran. Und dann. Unglücklich halt in die Füße vom, vom Gegner und äh, dass dann halt hinten alles komplett offen war. Äh, äh, ich glaube, Chabot war es ja, der noch versucht hat, äh, da zu retten. Aber äh, ja, machst du nichts, äh, wird er wahrscheinlich so nie wieder schießen und äh, machst einen Haken dran, Sonntagsschuss, danke, auf Wiedersehen. Aber es steht dann halt 2-0 und äh, wie gesagt, auch mit dem, mit dem Gefühl, geht da noch was für ein FC, war halt dann mit der Geschichte einfach schon so, ja geil, jetzt kriegen wir auch schon so. Ähm, und ich meine, das muss man ja auch sagen. Also das erste Tor da nach der, nach der, also in der ersten Minute bisschen, bisschen unglücklich. Das hier jetzt einfach, äh, ja, danke Hoffenheim. Und ähm, ja, dann gehst du gefühlt dann fast schon so in die, in die Halbzeit. Ne? Also das war dann der 28. Minute, aber da hat man dann auch schon gemerkt. Und da hat man aber wirklich dann auch nochmal mal im, im, im Folge so ein bisschen auch die Verunsicherung gesehen von von, von der Abwehr. Und ich, was ich halt mittlerweile total krass finde, ist ähm, was Also, sowohl bei Spiele. Also, irgendwie
1: ähm, weiß ich nicht. Wir hatten dich gerade mal kurz verloren. Erklärung. Kannst du den Satz nochmal sagen? Ich habe dich nicht verstanden, leider. Ich auch nicht.
2: Du hast mich nicht verstanden. Nee, du warst nur kurz weg für uns. 30 Sekunden. Okay. okay. Das das darf ich, noch, äh, nein, darf ich darf dich nochmal aufregen? Ja, nein, ich habe mich tatsächlich einfach nur äh, gefragt, äh, was was mit äh, Hübers ist tatsächlich, ähm, weil wie gesagt, also die letzten Spiele, das Ding, ähm, äh, war, keine Ahnung. Also du hast ja halt nach dem nach dem Tor gemerkt, der war halt irgendwie völlig, völlig, der stand völlig neben sich, einfach. So. Und wenn ich überlegt habe, dass ich irgendwie den letzte Saison noch komplett gefeiert habe, auch äh, so ein bisschen in der Vorbereitung dachte, ach ja, irgendwie, ne, und ich mag ihn ja auch wirklich, aber irgendwie ist er gerade komplett äh,
1: von der Rolle. Ich fände auch seine Rolle bei diesem Gegentor so ein bisschen komisch. Also, klar ja. ist es leichter, auf Hussein Basisch jetzt äh, zu schießen, der diesen zu steilen Pass gespielt hat. Aber der Hübers, der hat doch fünf Meter auf den Hoffenheimer. Und irgendwie kommt er gar nicht ins Sprinten rein. Und der Hoffenheimer nimmt ihm zehn Meter ab auf diesen fünf Metern. Ähm, und ist dann halt, zwickt dann halt Schwebe in diese Aktion rein. Äh, also, weiß ich nicht, was, ob er da nicht auf Sendung war, ob er nicht so richtig da war in der Situation mental. Keine Ahnung aber hat wenig mit dem souveränen Hübers zu tun, den wir aus der vergangenen Saison kennen. Und das werde ich ja auch sehen, wenn ich einen Artikel dann auf fc.com veröffentliche. Bei allen diesen genannten Gegentoren ist er immer aus der Position raus. Und man kann ja immer seine seine Rolle mit in diesen Gegentoren suchen. Und das ist halt schade, weil also wenn wir ehrlich sind, wir haben ja auch keinen, der ihm da den Platz streitig machen könnte. Das heißt, wir sind so ein bisschen darauf angewiesen, dass er seine Form wiederfindet.
2: Doch, die kommt auf jeden Fall. Jetzt ja, wieder, aber. Ja, Einzieh ist ja
1: Linksfuß, ne? der kommt ja für verschabbert
0: Ja, ja. ja Einzieh äh, weiß ich auch nicht, ob er. Ich hoffe es natürlich, aber. Ja, wenn du kannst ja auch mit zwei Linksfüßen. Du kannst, hast ja auch jahrelang mit zwei Rechtsfüßen gespielt, da kannst du auch mit zwei Linksfüßen spielen. So soll es ja, ja nicht sein. Stimmt. Warum eigentlich nicht? Mal was Neues ausprobieren. Ja, genau. Ja, aber, ja. aber der Tübchen der schreibt im Chat, Schwäbe darf den Ball halt niemals in die Mitte klären. Sehe ich ein bisschen ja. anders, weil er da angerutscht kam ja. und den Ball dann weg mehr oder weniger ja. gerettet hat. Und klar kann man sagen, spiele ihn ins Aus oder knall den sonst irgendwo hin. Aber ich glaube, er hatte einfach nur das Ding weghauen wollen, bevor ein Hoffenheimer, ich weiß nicht, wer das war, der da angelaufen kam, dazwischen kam. Also er hat den ja nicht kontrolliert gespielt.
2: Sehe ich, genau wie du. Also ich glaube, in der Situation, wo du da reinrutschst, ist da, ist da wenig äh, die Überlegung, wo schieße ich den jetzt hin. Sondern das ging in dem Augenblick, glaube ich, einfach nur erstmal weg. So Und dass er dann halt wirklich so in die Mitte geht und dem Hoffenheimer mal die Füße fällt, ja gut. Blöd gelaufen, passiert.
1: So. Ja, die Frage ist so eher, warum ist unser designierter Sechser auf der rechten Außenbahn und kann diesen Fehlpass spielen, anstatt ein Mittelfeldzentrum, wo er dann Greenwich direkt an der Ballannahme hätte hindern können. Also da äh, hat einiges nicht gepasst
0: die ganze Zuordnung hat da wieder nicht gepasst. Das, ja. äh, ist, das ist das Thema, ähm, müsste man mal per Standbilder irgendwie so analysieren, wer wo steht. Ähm, ich glaube, da hat man, da kann man ganz viele Fehlerketten da oder Fehler finden in einer Kette, ja. die da Positionen, positionsabweichend gespielt haben. Also
1: Spoiler habe ich vielleicht gemacht für den Artikel, der dann demnächst kommt. <lacht> Sag mal, Dennis, eine Frage. Hast du eigentlich einen Artikel geschrieben, der demnächst irgendwo online geht? aber ich will mich, ich will keine
0: Werbung machen, deswegen sage ich das jetzt nicht. <lacht> okay, gut. Aber wir verlinken es natürlich in den Show Notes. Gibt die noch nicht, ach, aber ja, ja, genau. <lacht> Im Nachgang. Nun, dennoch finde ich auch da nach dem 2-0, okay, hat ein bisschen dann gedauert, aber der FC hat wieder zu sich gefunden und ist vor allen Dingen dann auch richtig stark aus der Halbzeit rausgekommen, finde ich. Also was die da in den ersten paar Minuten nach der Halbzeit dann Chancen abgegeben haben, da war glaube ich das Ding von Nubicic dabei, da war Chance von Selke, das fand ich schon ganz großartig. Also
2: das war dann auf jeden Fall wirklich nochmal eine deutliche Steigerung zu sehen, wo du dann halt auch das Gefühl hattest, so dieses, äh, ne, irgendwie ja, dass das, die zwei Tore irgendwie bitter, alles, alles blöd, aber ne, wir spielen zu Hause, wir haben noch 45 Minuten und Habt das ja zum Teil auch alles gut gemacht. Also ich, ich will da auch nicht bei der Ansprache in der Kabine dabei gewesen sein. Aber ähm, ich glaube, da wird äh, Baumgart auch noch mal wirklich die Jungs ein bisschen motiviert haben. Und äh, wie du es gerade sagst, ne, also äh, tatsächlich äh, das, das, das Ding von Carstensen, 46 auf Selke, der wirklich äh, knapp äh, vorbeigeht. Ähm, Lubitschic war dabei. Ähm, ja. Keins äh, zieht eben noch mal rein. Also, das, da waren ja dann schon so ein paar Sachen, wo du da, ah, da geht vielleicht doch noch was. Und wie, wie gesagt, also ich, ich, ich war in der kolonia waren wir standen da und das war dann wirklich innerhalb von ein paar Minuten, äh, ging regelmäßig ein Raunen durch die, durch die Kneipe, weil äh, man dann wirklich das, ja, ah, da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Und ähm, ja, ist leider nicht passiert.
1: Ja, aber ich finde, wir können sowieso mal äh, Rasmus Carsten loben. Ja, fantastisch. Den finde ich auf jeden Fall den besten, offensiven Mittelfeldspieler, den wir gerade haben. Also, Herr Keller wird ja sehr für seine Transferpolitik gescholten, aber da gehört ja auch ein Carstensen dazu. zu also dieser Transferpolitik, den wir ja für Stand jetzt noch kaum Geld, also vielleicht eine Leihgebühr oder so, bekommen haben. Und der macht schon Freude, der Junge. Wenn man zeigt, dass der sich selber ein bisschen belohnt mit einem Tor oder einem Assist oder so. War ja kurz davor, ne? Genau, genau. Dieses Ding, was der Baumann so rausbaggert muss, wie so ein Volleyballspieler. Das war ja auch von Carstensen der Schuss in der ja. ersten Halbzeit noch. Genau. Aber was du auch gemerkt hast, halt, wenn in so einem Spiel dann der Stürmer des Gegners, also in dem Fall halt Wort Weghorst, deinen Schuss da von der Linie kratzen mhm. kann, dann wird so ein Tag richtig lang.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, wenn man gerade bei Carsten sind, ähm, gelb-rote Karte können wir dann jetzt auch einmal kurz ansprechen. Unabhängig der Tatsache, dass du für so ein eine faule gelbe Karte bekommst, bekommen kannst, finde ich, hier hätte man auch ein bisschen Fingerspitzengefühle von Seiten des Schiedsrichters zeigen können. Ich äh, war gestern am Millertor und da hat äh, eine ähnliche Situation stattgefunden, nur dass der gegnerische Spieler bei dem zweiten Foul von Herrn Holpi, also der der St. Paulianer, äh, verletzt wurde und der Schiedsrichter hat ihn sich zur Brust gezogen, die lagen auch zu dem Zeitpunkt schon 3-1 oder 4-1 für St. Pauli, der Schiedsrichter hat sich in Holpi zur Brust gezogen, hat gesagt, hier, du hast schon gelb, letzte Aktion, letzte Verwarnung, hätte man das hier nicht auch machen können, einen jungen Spieler, der neu in der Bundesliga ist sagen, normalerweise ist das hier gelb-rot, Halt dich mal zurück. Das hier ist jetzt das letzte Mal, dass du da durchkommst. Oder ist die gelb Karte absolut in Ordnung und es gibt keine zweite Meinung dazu? Was heißt keine zweite Meinung? Also ich äh,
2: denke, denke da ähnlich wie du, ne? du, du. Also das war ja, war ja kurz vor Ende. Ähm, liegst zurück, weiß ganz genau, ja, komm, da wird nicht mehr viel passieren. Ähm, ob man da zwingend gelbrot geben muss, wage ich zu bezweifeln. Ähm, Wobei ich jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, natürlich habe ich jetzt die FC-Brille an und wenn das woanders gewesen wäre, wenn das anders beim Hoffenheimer gewesen wäre, hätte ich mir auch gewünscht, dass er mit Geldbrot vom Platz fliegt. Also ähm, ist halt immer so die Frage. Aber ja, weiß ich nicht, ob man zwingt zwingend machen muss. Äh, aber ich hoffe, wir kommen auch noch auf die zwei äh, ähm, ja, nicht gegebenen Handelfmeter zu sprechen, ähm, über die ich mich auch noch aufrege. Ähm, aber ja, das sind halt, also eigentlich möchte ich, eigentlich wollte ich nicht über die Schiri-Leistung reden. Schön. Danke. Jetzt habt ihr mich wieder drauf gebracht. So,
0: dann mach weiter. Ja. Komm.
1: Bevor <lacht> <Ich würd lacht> wir bei der, der gelb-roten Karte kurz bleiben. Ja. Ich finde, da muss man am ersten Carstensen in, in die Verlosung reinnehmen. Also, Junge, du weißt zwar, dass du gelb hast, wenn du nicht ganz vergesslich bist. Lass den Hoffenheim wieder laufen. Also, äh, dann geht's halt 4-1 aus, aber dann bist du in Bremen halt dabei als unser bester Offensivmann. Ich würde eher sagen, dass, da muss Carsten sich diese Schuhe anziehen und nicht der Schiri. Ja, klar, nur man,
0: es soll ja auch hier in dem Kreis auch Pädagogen geben und das gehört doch dann auch mit zur Erziehung mit dazu und der Schiedsrichter ist für mich in dem Fall der Erzieher auch auf dem Platz, der sich dann die jungen Spieler, die unerfahrenen Spieler auch mal zur Brust nehmen kann und denen dann auch was mitgeben kann. Also finde ich, es ist ein geldwürdiges Foul, ja, und ich glaube, bei einem Unentschieden oder sonst was würde ich das jetzt nicht thematisieren, aber es war in der Nachspielzeit und es war bei einem 3-1-Rückstand, wo du davon ausgehen konntest, dass danach nichts mehr passiert oder nicht mehr viel passiert, ähm, finde ich, muss muss man es nicht
1: zwingend, auch wenn es rein regeltechnisch äh, total konform war und korrekt ja. war. Ich glaube, halt bei taktischen Foul haben die auch kaum im Messenspielraum. War ja klar taktisches und kein irgendwie brutales. Ich glaube, da hast du halt, schied sich da recht wenig Verführungsraum. Ja, naja, aber wir wollten ja über die anderen strittigen Szenen vom Herrn Smit genau. reden. Saskia, wie fandest du denn die beiden potenziellen <lacht>
0: Handelfmetersituationen? <lacht> It's your stage. Freie ja, Emotion, geil. Raus. Geil!
2: Ähm, also ich habe mir, also in, während der Szene, also während des, des ersten äh, äh, ja, nicht gegebenen Handelfmeters, ähm, muss, muss ich mich im Nachgang ein wenig zurücknehmen, weil ich auch ganz klar sage, okay, der Hoffenheim-Spieler fällt da hin, er will sich irgendwie festhalten, der Ball kommt. Kann, musste nicht, ist okay. Kann ich noch irgendwie mit um. Kann ich wirklich noch irgendwie mit um. Aber mit dem zweiten Ding, wo der Hoffenheim-Spieler klar mit der Hand in die Luft zum Ball geht und der Schiri dann sagt, ja nee, aber Selke hat ihn geschubst und du siehst einfach nur, dass Selke hinter ihm steht, zwar die Hände in seinem Rücken hat, der Typ sich aber nach hinten fallen lässt. Und ich habe auch nicht verstanden, also wirklich nicht verstanden, es gibt, also jetzt, wir haben wegen jedem Scheiß, und ich sage so, wie es ist, wegen jedem Scheiß kommt der VRR rein, wegen jedem Scheiß guckt sich der Schiri fünf Minuten irgendeine Szene an. Und dass er einfach komplett klar abgewunken hat, gesagt hat, nee, ist nichts, ist nichts, ist nix. Und sich keiner aus Köln eingeschaltet hat, gesagt, guck's dir trotzdem bitte einmal nochmal an. Ich, Also, wie gesagt, gerade beim zweiten habe ich mich wirklich aufgeregt, beim ersten ging es dann irgendwann, aber, ähm, Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Weil das, also klarer kannst du doch einen Ball im 16. er nicht mit der Hand spielen. Und wenn du dann sagst, ja, das war aber vorher faul von von Seike, wo ich mir denke, Digi, nee, mal guck dir das bitte an. Also mh, einfach nein. Und das verstehe ich dann halt nicht. Also warum warum haben wir diesen Scheiß wie den VHR, wenn ja, es auch einfach bei uns meistens egal ist, ob der da ist oder nicht. Nee, ich muss jetzt, äh, sagt ihr was, ich bin schon wieder. Äh, wie seht ihr das denn? Haha! <lacht>
1: Ich bin da ganz bei dir, ehrlich gesagt. Also bei dem ersten, diesem Handspiel von Wort Wekhorst, bin ich eigentlich froh, dass wir inzwischen in der Bundesliga scheinbar wieder dahin kommen, dass so ein Ding kein Elfmeter ist. Auch wenn es jetzt zu unseren Ungunsten war, aber es war ja nun offensichtlich keine Absicht von Ward Also, Genau, deswegen wünsch... habe ich ja gesagt, da habe ich mich ja, ja auch beruhigt. Ja. So deswegen bin ja. ich ja bei dir, genau. Also ich wünsche dem Typen nichts Gutes. Ne? Der möchte sein ungeimpfter Arm abfaulen, Ist mir scheißegal. Aber trotzdem, das macht er im Leben nicht mit Absicht. Der fällt. Und wenn du fällst, musst du ja irgendwie gucken, dass du nicht komplett ungebremst auf den Boden kommst. Und da ist es halt menschlich, dass man den Arm dann so ein bisschen ja. als als so Fallstütze benutzt. Also da kommt der Baller dann gegen, sieht ein bisschen komisch aus, ja, aber ist keine Torwartparade, wie Baumgart später gesagt hat. Er hat ja nachher selber auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass es kein Elfmeter war und so. Bin ich äh, Team kein Elfmeter? Bei dem zweiten Ding stimme ich dir zu 100% zu, Saskia. Wenn du den nicht gibst, was denn dann? Also die Hand ist ganz, ganz klar am Ball. Die Hand hat da nichts zu suchen. Es ist eine absolut unnatürliche Handhaltung. Äh, Davy Selke schubst den halt überhaupt nicht. Also wenn Selke die schubst, sieht das anders aus als das, was er ja. da gemacht hat. Diese Berührung. Es war schon fast ein Streicheln und kein, kein Schubsen irgendwie. Also dat, nee, es ist, ist Kontaktsport. Ähm, Kontakt muss erlaubt sein. Es ist nicht Basketball oder so. Das ist ein Elfmeter-Punkt. Danke. <lacht>
0: Ich kann mich ja jetzt wunderbar zurücklehnen, weil ich es auf FCTV in der Zusammenfassung gesehen habe und beide Situationen nicht gezeigt wurden. Ich habe die Wout-Wegos-Geschichte, die habe ich äh, in der Zwischenzeit mal irgendwo gesehen. Bin da auch komplett bei euch. Das ist äh, für mich, ich bin froh, dass das kein nicht mehr gepfiffen wird. Ich hoffe, dass es auch eine komplette Linie so sein wird und dass wir jetzt nicht die einzige Mannschaft sind, die dafür keinen Elfmeter bekommt und alle anderen bekommen bei solchen Situationen Elfmeter. Aber bei der zweiten Situation habe ich keine Bilder dazu gesehen, da habe ich lediglich die Erzählungen und die Chat-Mitschriften. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ähm, da ihr bekannt dafür seid, dass ihr solche Sachen sachlich, emotionslos analysiert, glaube ich euren Worten, dass das ein
1: Elfmeter hätte sein müssen. Ja, der Chat kann ja auch mal schreiben. Ne? Ähm, was sagt ihr? Waren das zwei Elfmeter, ja oder nein? Und dann ja, also wegen dem Schiedsrichter haben wir das Spiel nicht verloren. Das muss ich aber ganz klar sagen. Es gehört ja ein bisschen zum Fußball dazu, über den Schiri zu reden, wenn da so strittige Szenen sind, nicht? Aber er, hat, aber, er zusammen, hat 53 Sekunden zu früh angepfiffen. Das stimmt, das kann man ihm vorwerfen, genau. Hätte die erst noch die Choreo zu Ende sich angucken sollen, <lacht> genau. dann wäre nichts passiert. Ja. ja, ja. Aber also das Spiel haben wir schon selber vergeigt und nicht der Schiedsrichter. Das aber wollte ich nicht sagen. Also das, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte mich trotzdem aufregen. Darfst du auch, dafür sind wir hier.
0: Dafür, dafür bist du hier, dafür sind wir hier, Und dafür weiß ich auch, dass im Chat mehrere Leute eine Therapiestunde schon äh, gefordert haben. Allen vorweg als allererste Nachricht, Therapiegruppe. Hallo Hans-Ingo heute Abend im Chat. Ähm, das sollen wir ja auch so machen? Wir können uns aber auch äh, wenn, müssen wir noch über das Tor von Bayer reden. Was 3-0? War ein schönes Tor. Jeder fünfte Schuss oder sechste Schuss geht vielleicht mal so rein. Doof, dass es uns wieder getroffen hat. Äh, oder habt ihr da noch irgendwelche taktischen Analysen zu, zu dem 3-0? Wunderschön
1: also ja, gemacht. Punkt. Ich kann nur ergänzen, dass äh, Maximilian Bayer ist fast der gleiche Jahrgang wie Damien Downs. Tja, und der darf halt spielen. Mehr sage ich erstmal jetzt noch nicht. Das kommt später. Das,
0: Thema. das kommt später langsam noch äh, auf das Tor von Selke. Noch 14 Tore, Noch 14 Tore und ich habe meine Wette gewonnen. Und, ähm, ach, da fällt mir ein, ich habe das jetzt in der Vorbereitung gar
1: nicht, wir haben da noch ein paar andere Wetten jetzt hier äh, teamintern aufgemacht. Ja, stimmt, Saisonspende, wollen wir es jetzt machen oder zum späteren Zeitpunkt? Machen wir, machen wir, machen wir, jetzt wirst du gerade kurz reinpassen, ne? weil Selke ja oftmals auch mit dabei ist. <lacht> ja, richtig. Ja, Hast, hast du es vorliegen? Ich nämlich nicht. Ich kann es gerade eben aufrufen. Ähm, entertain die Leute mal eben für 10 Sekunden. Das kriege ich, krieg ich hier noch gerne für 50 Sekunden. Ähm, ja,
0: also das Tor von Selke, er hat sein erstes Saisontor gemacht und ähm, war so ein bisschen mit der Prechstange, meines Erachtens nach. Er hat den Ball äh, Usain ich glaube ich, vom Fuß genommen, was Usain Basis, ich weiß nicht, aber äh, geht dann schräg rein und ja, haut den Ball mit voller Wucht, dass er nicht mit der Picke geschossen hat, war alles, aber der wollte mit aller Gewalt das Tor machen, meiner Meinung nach, und hat den dann Baumann, heißt er nicht Baumgart, Baumann, durch die durch die Beine reingeschossen, also ich finde, er sah nicht gut aus, der Keeper, ich weiß nicht, ja, ähm, wenn Schwäbe so einen Ball reinlässt, dann reden wir über einen Torwartfehler, oder?
2: Ja, 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 ja,
0: ja, ja, Also, war schon, war schon auch äh, nicht so schlecht von Segel gemacht, aber, äh, ja, es ja. waren einfach sechs Meter und gefühlt genau. 150 kmh. Ja, ja, ja. So. Bei Selke wahrscheinlich 152. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich hoffe mal, losgelöst von dem Spiel hier, dass das jetzt auch bei Selke ein bisschen Energie freisetzt. Es hat sich ja wieder mal gezeigt, dass äh, der, äh, der der Stoßstürmer ist, der am ehesten die absolute Bundesliga-Qualität hat. Äh, Tigges hat nicht so gute Kritiken bekommen. Damien hatte eine gute Chance gehabt. Mehr kann ich mich, kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ja, Waldschmidt hat mal eben schon gesprochen.
1: So. Genau. Ja,
2: denn, äh, wie, wie gesagt, das ist ja eigentlich genau das, wenn, also, das muss man ja auch sagen, wenn Selke seine Chancen bekommt, dann macht er die ja in der Regel auch. So, also das ist ja, ist ja dann auch schon, also ne, natürlich geht es auch mal äh, am Kopfball vorbei, aber er kommt ja auch zum Abschluss. So, das ist das ist ja nicht. Und wenn er aber dann auch mal wirklich so ein bisschen Platz bekommt, ähm, und das war halt tatsächlich, das hast du, was ich vorhin schon gesagt habe, gegen Hoffenheim halt das Problem gehabt, wenn du da halt irgendwie so drei, drei Innenverteidiger von Hoffenheim die gegenüber hast, dann wird's halt schwer, Punkt. So. Deswegen bin ich jetzt auch, äh, kommen wir gleich
0: dazu, nächste Woche auch in Bremen gespannt. So. Genau. Dann, dann, dann können Sie auch ja schon. Ne? Ganz kurz eigentlich, ich glaube, wir haben über das Spiel jetzt alles gesagt oder da sind da noch Themen, die wir dann nach der Saisonspende
1: besprechen. Also zum Spiel noch eine Frage. Könnt ihr mir erklären, warum Dominik Heinz eingewechselt wurde? Also war der Paccarada angeschlagen oder habe ich da irgendeinen taktischen Masterplan nicht verstanden? Ich habe bei
2: den ganzen Einwechslungen keinen taktischen Masterplan verstanden. Also ich habe auch tatsächlich, äh, was war der, das, äh, warte mal, hatte ich doch vorhin noch geguckt. Äh, also Weißschmidt-Kampfhose, genau, Ali für schmitz Also, und wir, wir standen ja dann zwischenzeitlich halt mit einfach, ich hatte das Gefühl, wir spielen mit einer komplett offensiven Mannschaft. Und dann musste vielleicht einfach noch keins rein, um hinten ein bisschen abzusichern. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ich Ja, mir nur vielleicht gedacht, dass der bei Ecken oder so Kopfball stärker ist als Pacarada vielleicht. Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Also, wenn, vielleicht wolltest du da mal was ausprobieren. pacarada kann ja auch theoretisch auf der 6 spielen. Wollte das Heinz jetzt mal als linken Verteidiger ausprobieren. Vielleicht ist das eine Alternative, ähm, die man dann testen wollte, ob das mit ihm funktioniert. Keine Ahnung. Kannst du kann's nicht sagen. Nicht. Kann auch sein, dass er auf drei, auf drei Innenverteidiger umstellen wollte. Das, äh, ich weiß nicht, vielleicht wollte er auch einfach nur Heinz die Spielpraxis zeigen. Das machen Trainer ja oftmals in so Situationen dann, dass die neue Spieler oder Spieler, die nach einer Verletzung zurückkommen, äh, dann einwechseln, um zu zeigen, hier, arbeite noch ein bisschen, du bist nicht so weit weg vom 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 Stammplatz, arbeite noch ein bisschen und, und dann noch, um die noch ein bisschen mehr rauszukitzeln, kann natürlich auch so eine Situation gewesen sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Oder er wollte jeweils sein 200 Bundesligaspiel im 100 Jahre Müngersdorf Gedächtnisspiel da, äh, da schenken. Als ob
0: Obgad an sowas denkt in so einer Situation. Ja.
1: Hast du also,
0: recht, ja. Deswegen. Gut, dann les mal vor, wie bereitwillig wir sind zu zahlen, wie, wie okay. gerne wir die
1: Taschen aufmachen werden. Genau, also ein gewisser Erik wettet. Davy Selke macht 15 oder mehr Tore in der jetzigen Saison und Tittenkalle hält dagegen. Ihr habt da um jeweils 50 Euro gewettet. Dann hat der Reich 5 Euro je Davy Selke-Tor, also Pflichtspieltor, äh, gewettet und 19,48 Euro bei Klassenerhalt. Die Saskia gibt auch 5 Euro pro säge Und 19,48 Euro für jeden Platz, der besser ist als Nummer 14. Der Marco gibt für jeden Spieler in der Elf des Tages 9,48 Euro. Und für jeden Spieler in der Elf der Saison 119,48 Euro. Kicker-Elf äh, oder dürfen wir jetzt die Elf immer aufstellen? <lacht> ja. Da Marco gerade nicht hier ist, ne, können wir es jetzt, jetzt festlegen. <lacht> ja, Hat er nie okay. spezifiziert. dem hier
2: Elf des Jahres. Geil. Genau.
1: <lacht> es ist elf mal Davy Selke. Ja, ja genau. Ich habe gesagt, ich gebe pro Tor von jedem Offensivspieler, der nicht Davy Selke ist, 2 Euro, für den Klassenerhalt der Herren 19,48 Euro und für den Klassenhalt der Frauen auch. 19,48 Euro. Und der Bergbolze gibt 10 Euro für jedes selke -Tor. Äh, Lieber Bergbolze, du hast das Geld gerade schon geschickt. Vielen Dank dafür. Äh, bitte schau mal, wir haben eine neue PayPal-Adresse. Wäre gut, mhm. wenn du auf die neue Adresse schicken würdest, weil sonst muss ich das Geld immer an den guten Reich weiterleiten. Der macht jetzt den Kassenwart. Also bitte schaut mal kurz auf trotzdemhier.de slash spenden. Da steht die aktuelle Adresse. Wäre gut, wenn man die dann dahin äh, überweist.
0: Ja. Und wenn, wenn ihr noch irgendwelche Wetten habt oder Wettvorschläge habt oder Ideen, was man noch so alles wetten kann für unsere Saisonspende, ähm, eher damit, wir sind da immer offen und äh, übernehmen auch gerne Sachen oder nehmen auch gerne Wetten von euch an. Ist für einen guten Zweck am Ende der Saison. Und der genau. sind ausnahmsweise nicht wir. Ja,
1: ich habe nur eine Bitte. Ich hab nur eine Bitte, Wenn ihr jetzt euch für die Saisonspende bereit erklärt, dann macht's bitte wie der Bergbeutel und immer direkt nach dem Spieltag das Geld rüberschicken, weil ich kann nicht am letzten Spieltag der allen Leuten hinterherlaufen und sagen, hier von dir noch 5 Euro und noch 10 Euro oder so. Da müsst ihr bitte dann äh, das immer direkt schicken, am besten. Dann ist das für alle am einfachsten.
0: Genau. Gut. Und wenn wir jetzt gerade dabei sind, euch mit einzubinden, würden wir das gerne auch mit dem Hörerfeedback mal machen, weil wir haben insbesondere zu dieser Folge hier, zu dieser Aufnahme, auf unserem Twitter-Kanal sehr, sehr, sehr viel äh, Hörerfeedback bekommen. Und ähm, Dennis, gib deine Stimme das gerade her. Dann würde ich äh, an dich übergeben, ähm, wie das, äh,
1: dass du ein paar, paar Sachen aus dem Hörerfeedback mal aufgreifst von Twitter. Ja, machen wir. Ich fange mal mit dem Ed London Südost an. Der sagt eigentlich das Gleiche wie wir. Das ist nur eine Meinungsäußerung von ihm. Er sagt, die sechster Position ist die größte Sünde des schwachen Transfersommers. Ohne Dejo und Martel bringt die Doppel-Sechs keine defensive Stabilität, kostet uns aber dringend benötigte Präsenz in der Offensive. Und er sagt, die Ungenauigkeit im letzten Drittel ist schlimmer denn je. Ähm ich greife davon mal auf, dass ich den Transfersommer nur halb schwach finde. Ich finde Waldschmidt einen guten Transfer, auch für unsere Verhältnisse. Und ich finde anscheinend ja Carstensen einen guten Transfer. Also die beiden Offensiven haben gefruchtet. Alido ist so, 50-50, muss man schauen. Hat jetzt ein paar gute Ansätze gegen äh, Hoffenheim. Hat natürlich gegen Frankfurt diesen Riesenbock gebaut, leider. Da wird man schauen, wo da bei ihm die Reise hingeht. Ähm, aber ja, defensiv waren die Transfers eher so, so lala. Paccarada, super, keine Frage. Ähm, nicht der Spielertyp Jonas Sektor, ganz anderer Typ, aber mit seinen ganz eigenen Stärken. Ja, aber anscheinend Christensen hat bei Baumgart gar keine Chancen. Da wird ja quasi gebildsmühlenartig gesagt, dass der dass der noch Zeit braucht und sich immer erst äh, in die Intensität der Bundesliga dran gewöhnen muss. Das ist Also auf gar keinen Fall jemand, der Skiri jetzt auf Anhieb ersetzen könnte. Ähm, ja, kein Sechser geholt. Das glaub ich, ist, glaube ich, so der größte, der größte Verlust dieses Transfers, Transfersommers. Ähm, ja, über Heinz kann man jetzt streiten, keine Ahnung. Aber ich glaube, gerade die Sechserposition ist echt so die, das größte Manko des Transfersommers. Dem kann ich mich nur komplett anschließen. Also ist alles gesagt.
0: Also das sind natürlich, das muss man halt dazu sagen, das sind Fußstapfen, in die, das war allen vorher klar, keiner so schnell reinkommen kann, reinwachsen kann. Äh, am ehesten habe ich es noch Lubitschitsch zugetraut oder traue ich es auch weiterhin ihm zu, wobei ich ja von Martel total äh, positiv beeindruckt bin, aber das sind ja keine Neuverpflichtungen. Und das ist halt genau das Thema, was wir immer hatten. Du hast du hast die den, den höchstmöglichen Adalas gegeben, in dem Hector und Skiri weg sind und du hast wirklich nur eine Position halbwegs adäquat ersetzt und das ist das ist zu zu, zu, zu eng auf der Sechs. also definitiv da Hätte hätte noch mehr passieren können, muss vielleicht im Winter Klammer auf, wenn wir dürfen, Klammer zu, nochmal nachjustiert werden. Aber Christensen, bin ich ja auch überrascht, dass der eigentlich glaube, auch mal keine Chance bekommt. Vor Dingen es wäre ja jetzt gerade die Chance gewesen. Du hast zwei Sechser, die verletzt sind, die auch beide viele Einsatzzeiten in den ersten Spielen hatten. Und der stellt äh, äh, Carstensen dann auf die Doppel-Sechs, anstelle, nee, gerade, Entschuldigung, äh, Hussein Basic auf die Doppel-Sechs, anstelle, äh, einen neuen Transfer, der dafür geholt wurde. Also finde
1: ich schon, ja. Da ist ein Loch, großes Loch. Ja, leider halt mit Ansage. Ähm, wir werden nachher herausfinden, ob es an den, ob den, ob's an den ähm, mangelnden finanziellen Mitteln liegt. Aber ich sag mal so, es gibt jetzt immer noch arbeitslose Spieler, von denen ich glaube, dass die uns weiterhelfen könnten. Vielleicht spätestens nach dieser Länderspielpause, die jetzt ja wieder demnächst im Oktober ansteht. Die sind arbeitslos. Also Die können doch nicht die allerhöchsten Gehaltsforderungen haben. Die sind doch froh, wenn sie unterkommen jetzt irgendwo auf den letzten Metern. Da kann man doch irgendwas Deichs hin, oder? Also Vor allen Dingen, was ich halt auch denke, Jubicic will doch nächstes Jahr weg. Und wenn die Transfersperre kommt, ist Jubicic weg. Und Du kannst keinen neuen holen, aber du musst Jubicic verkaufen, weil der Vertrag läuft ein Jahr später aus. Und dann geht er auch ablösefrei, wie Skiri. Das heißt, du musst Jubicic jetzt im kommenden Transfersommer halt, also 2024, verkaufen. Oder keine Ablöse kassieren für den, was wir uns auch nicht leisten können. Und du hast dieser, diesem Abgang halt nicht vorgebaut.
0: Also war ich schon am Reden
1: und war noch gemutet,
0: sorry. Ähm, das ist genau das große Problem, dass du halt dem noch nicht vorgebaut hast. Und wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen einfach nicht, was passiert. Und das macht mir größte Sorgen. Und wenn du jetzt wieder, wie bei Skiri wartest, bis der Vertrag ausläuft... Dann kannst du auch kein kein Eigenkapital entwickeln. Ne? Das ist das ist äh, du musst Lubicic verkaufen, zumal er es ja auch schon angekündigt hat. Und da weiß ich nicht, wie wir da damit umgehen können und werden. Und ähm, ja, es kann es kann noch richtig richtig bitter werden in dieser Saison hier, äh, wenn es so weitergeht. Ja, ich hab ein, bisschen, ein bisschen Angst. Also muss ich ganz
2: ehrlich sagen, ich habe ich habe tatsächlich auch. Ähm, ich will es ja nicht schon wieder sagen, Aber ich habe vor der Saison, als wir diese Saisonprognose gemacht haben, gesagt, wir haben nach vier Spielen null Punkte. Jetzt haben wir einen. Cool. So. Damals wurde ich noch von euch allen ausgelacht, dass es nicht so bitter aussieht. Und jetzt stehen wir da und ähm, ich habe wirklich Angst, weil, wie gesagt, wir kommen ja gleich drauf. Aber für mich ist jetzt Bremen halt schon so das erste Ding, wo du sagst, da musst du gewinnen. Also so blöd das klingt.
0: Und Bremen steht auch unter Druck. Ne? Die haben ja, sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert und haben auch gegen eine Mannschaft, gegen einen direkten Konkurrenten, haben äh, die jetzt auch am Wochenende verloren. Ne? Das ist halt auch, kommt halt auch nochmal hinzu.
2: Ja, und wie gesagt, also ich glaube, gerade nach dem, nach dem, nach dem, ja, fast schon die Barkel für die jetzt gegen Heidenheim äh, und dann halt zu Hause gegen uns, die auch nicht gut dastehen, ähm, und müssen ja auch sagen, dass wir die letzten äh, äh, Spiele in Bremen jetzt uns auch nicht immer zwingend mit Ruhm bekleckert haben. Ähm, weiß ich halt nicht. Also ach, das ist, das, das könnte echt ganz, ganz, ganz bitter werden. Aber wie gesagt, im Endeffekt bist du jetzt schon zum, zum Gewinnen gezwungen, um eben nicht komplett unten reinzurutschen, was wir eigentlich schon sind, gefühlt. Aber schwierig.
0: Können wir mal auf die nächsten Termine gucken, die wir jetzt haben. Also das wird jetzt, das werden jetzt Spiele auf Augenhöhe, weil ich die nächsten beiden gegen in Bremen und dann zu Hause gegen Stuttgart. Und da zog ich jetzt auch schon ein bisschen, weil die Stuttgarter haben gerade einen guten Lauf und die haben auch einen Stürmer, der mal das FC-Trikot trug, der gerade so trifft, wie er will. Und dann die kommen die beiden. Und dann kommen die beiden Derby oder beziehungsweise das eine Derby und das andere Nachbarschaftsduell. Ich weiß jetzt nicht in welcher Reihenfolge, aber dann kommen die beiden Spiele, wo es auch immer ähm, ja, das sind besondere Spiele, da kannst du vorfällig sagen, da kannst du das Ding hoch gewinnen, kannst du aber auch genauso gut hoch verlieren und ähm, dann wird es bitter. Also ich glaube, dass bei den Dosen
1: Ende Oktober auch nicht viel zu holen sein wird. Ja und vor allen Dingen unter dem Aspekt hat man dann im Sommer so ein Jens Kastrop hat ohne Not abgegeben. Also Der kam jetzt in Nürnberg zur Halbzeit rein, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber Kickernote 2,0, also kann nicht ganz blind gewesen sein, was er da gemacht hat. Tja, und der wäre vielseitig, der kann die sechs spielen, vielleicht ein bisschen besser als Olsen. Naja, ich hoffe, die wissen, was sie tun am Geistblockheim. Vertraust du darauf echt noch? <lacht> ja, eben. also ich glaube, darauf kommen wir nachher, wenn wir über den Geistblock Artikel reden. Ja. Ja, ja. Ja, ich mache hörer Hörerfeedback weiter.
2: Ja, äh, das würde
1: Christian gerne wissen. Er hätte gerne die Frage beantwortet, ob Baumgart ein One-Trick-Pony ist, der es nicht geschafft hat, seine Spielidee spätestens nach den Abgängen von Modest, Hector und Skiri weiterzuentwickeln und dem Team in der Sommerpause beizubringen. Seine ständige Flank Flankerei, die seit Modest immer weiter in Effizienz abnimmt, ist so ausrechenbar für die Gegner. Äh, ja, Punkt.
0: Ich sehe es nicht so. Ich finde schon, dass da eine gewisse Weiterentwicklung auch stattfindet. Wenn man sieht, wer gegangen ist, was für Spieler das waren, was für Spielertypen das waren, braucht auch Zeit, den neuen Spielern da, dass die da ankommen. Ich glaube auch, dass die Spielstruktur auch mit einem Waldschmidt jetzt, mit Selke auch ein bisschen anders ist, als die vorher mit Modest war. Und natürlich ist es ein Mittel, was der FC damals, was ihn erfolgreich gemacht hat, dass die es auch immer wieder weiter beibehalten aber ähm, ich glaube nicht, dass es nur noch dieses, wir kommen mit unseren 200 kmh über den Flügel und in der Mitte wird ein Modest, schon richten Fußball ist. Ich glaube schon, oder ich finde meine Meinung, dass man da schon sieht, dass da auch andere Ansätze jetzt gespielt werden, gerade weil sich die Gegner auch darauf einstellen. Und das braucht Zeit, das braucht bei einer jungen Mannschaft Zeit. Der FC will die Spieler entwickeln, muss die Spieler entwickeln. Und dementsprechend ähm, sehe ich es halt nicht so als One-Trick-Pony, sondern eher äh, als, eine, als eine Entwicklung, wo gute Spieler aus einem System rausgebrochen sind und junge, ambitionierte, talentierte
1: Spieler jetzt zu guten Spielern geformt werden müssen. Ja, ähm, manchmal würde ich mir schon wünschen, dass Baumgart sich auch mal traut, so taktisch ein bisschen das größere Rad zu drehen, je nach Gegner. Also bei ihm sind ja so Anpassungen eher nur, spielen wir jetzt mit einer einfachen Sechs- oder Doppelsechs und viel mehr passiert da ja nicht. Wenn ich mir den Kader so anschaue und gerade unsere Probleme so im zentralen Mittelfeld äh, eklatant werden, Denke ich mir so, ja, versuch doch mal vielleicht ein 4-3-3 oder sowas. Stell doch mal in die Mitte Juvicic und dann Hussein Basic und vielleicht keins auf diese beiden Achterpositionen. Dann stellst du meiner und Ali Du auf die beiden schnellen Flügel und Selke in die Mitte. Kannst dann in der 60. Waldschmidt für Selke bringen, äh, um da Qualität nicht zu verlieren vorne drin. Und versuch dann damit der Mittelfeld irgendwie dicht zu kriegen. Aber, ja, das macht er, ist ja, glaube ich nicht der Typ für, ich glaube auch nicht, dass der mit Heinz auf diese drei Innenverteidiger umstellen wollte, wie hier im Chat geschrieben wird. Einfach weil Baumgart das halt nicht tut, auf drei Innenverteidiger umzustellen. Ähm also mir fehlt manchmal so dieses ein bisschen dynamischer auf Spielsituationen reagieren zu können.
0: Saskia, du bist gemutet.
2: Äh, ja, ähm, ich sehe es ein bisschen wie du, Erik, tatsächlich. Und ich... Äh, ich glaube, ich würde in dem Ganzen auch nicht zwingend eben, eben Baumgart alleine die, die, die Schuld zuweisen, weil, also, ne, wie gesagt, wir reden hier einfach auch davon, dass wir unsere, unsere wichtigsten Spieler verloren haben, dass, dass hinten dran eben sehr, sehr junge Spieler nachkommen, was eben ja auch daran liegt, dass wir einfach nicht, nicht die, die, die Kohle haben für wirklich gestandene Bundesligaspieler die sich gegebenenfalls auch schneller in so ein System integrieren ähm, und ich glaube dann darf man auch einfach äh, nicht unterschätzen, dass, dass eben ein, ein junger Spieler innerhalb von einer Sommervorbereitung da auf einmal äh, der der super Fußballer wird und äh, weiß, was er was er was er also von Beginn an weiß, was er machen soll. Also ich äh, würde da auch nicht, nicht ganz so tief reingehen. Ich halte Baumgart immer noch für einen, für einen guten Trainer. Ähm, geht mir tatsächlich ähnlich auch noch wie damals unter Stöger, wo ich immer das Gefühl hatte, dass er junge Spieler besser macht. Das sehe ich bei Baumgart auch, ganz klar. Ähm, und das so halt nicht auf jeder Position, wo jetzt junge Leute rankommen, äh, die auf einmal super performen. Ähm, wie gesagt, ich sehe es bei Martel, der mir unfassbar gut gefällt, der sich da unfassbar gut reinwirft, obwohl er auch noch wirklich jung ist. Ähm, ich sehe entsprechend, ne, wie gesagt, die die Anlagen bei, bei bei meiner auch, der aber auch eben noch jung ist und da auch noch viel zu lernen hat, als eben einfach nur schnell zu sein. Aber ich finde zum Beispiel auch, also was ich auch enorm finde, dass dass ich denke, dass auch gerade Kein sich unter unter Baumgart noch mal extrem entwickelt hat, auch wirklich als Führungsspieler. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin gespannt. Aber ich, ich, ich glaube, es ist halt auch schwierig mit dem mit dem, mit dem dem Kader. Das muss ich halt ganz ehrlich sagen. Und ja, vielleicht könnten wir mal umstellen. Aber ich glaube, ähm, ich, ich weiß halt nicht, ob diese Umstellung für die jungen Spieler dann doch wieder den Ticken zu viel wären oder ob es dann doch sinnvoller ist, sie an eben das Spielsystem, äh, wie Baumgart eben spielen will, da reinzubringen. So, das das wäre halt die Frage, die ich mir noch stelle. Aber ähm, ich, also ich finde es, glaube ich, angenehmer mit einem System, den zu spielen, als das System irgendwie regelmäßig zu
1: ändern. So. Was man vielleicht auch noch ergänzen kann, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, Saskia, ähm, selbst wenn Baumgart versuchen wollen würde, der Mannschaft so einen Ballbesitz-Fußball zu verpassen, um so ein bisschen wegzukommen von diesen Überfallkontern, er hat halt auch seine drei besten Ballbesitzspieler verloren. Ja. Jetzt Giri, Hector und halt Marc Uth, der, wer weiß, wann zurückkommen wird. Da hast du eigentlich nur noch Florian Kainz im Kader, der überhaupt so ein bisschen, genau. bisschen Ballbesitz kann. Also was bleibt im armen Baumgart anders übrig eigentlich? Ja,
2: und das, das ist ja genau das, was ich sage. Deswegen würde ich auch dieses ganze, dieses ganze Baumgart-Bashing, was mir, mir persönlich tatsächlich gerade ein bisschen viel ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, würde ich dem so ein bisschen ein bisschen entgegenwirken wollen, weil äh, ich äh, mag ihn, ich glaube auch immer noch, dass er, das hätte er aber so gerne gesagt, aber ich glaube auch immer noch, dass er die Mannschaft erreicht. Ha, ähm, ja, es ist halt gerade eine Scheiß-Situation und äh, hätten wir jetzt irgendwie schon sechs Punkte mehr auf dem Konto, würde wahrscheinlich darüber keiner sprechen. Also da würden wir wahrscheinlich auch darüber sprechen, dass äh, ne, es irgendwie vielleicht dann Fehler gab und warum haben wir da das und so und wie auch immer, aber es ist halt jetzt wie es ist und äh, wir wissen ja alle, es ist, war halt äh, damals unter, unter Stöger ja ähnlich. Äh, in, in, in Zeiten von Erfolg redet keiner davon und wenn da halt mal unten drin stehst, dann kommen die Stimmen halt und ich glaube auch damals bei, bei Stöger, gut, da sind ja noch andere Sachen passiert, aber äh, ich glaube, da war es halt auch nicht anders. Und da hattest du auch in der, in der Erfolgszeit schon die Schwächen gesehen. Aber es hat halt eben keiner drüber gesprochen. Und es wäre halt ja hier ähnlich. Also das muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
0: Wurde eigentlich drüber gesprochen. Was da auch anderes neben den Sportlichen <lacht> passiert? Nein. Nein, komm Ja. Hör auf. Hör auf. Ähm, <lacht> ich persönlich glaube ja, um auch bei den jungen Spielern zu bleiben, äh, Baumgart möchte, dass die Spieler sich woanders mal durchbeißen. Äh, und durchsetzen und dann beim FC, äh, das, deswegen wird Lempel, wurde Lemperle verliehen, deswegen ähm, Ose Basic hat sich in Offenbach damals durchgesetzt und ich glaube, das ist eine Sache, dass Spieler mal anderswo Luft schnuppern sollen, müssen und irgendwo neu anfangen, äh, durchziehen, um dann daraus dann auch gestärkt zurückzukommen, man hat es bei vielen Spielern, die man verliehen hat, jetzt auch schon gesehen, dass äh, wenn die sich in, bei der Zweitligamannschaft nicht durchsetzen oder bei der Drittligamannschaft vielleicht sogar sich nicht durchsetzen, dann sind die auch für die Erste Liga nicht gefragt, egal oder, oder gut genug, egal wie viel Talente sie vorher mit, mit sich bringen. Und ich glaube, das ist so eine Philosophie, die Baumgart verfolgt, bei jungen Spielern, dass die erstmal woanders hin müssen, mal was anderes sehen müssen, sich durchbeißen und wenn sie dann zurückkommen, wenn das funktioniert, dann vertraut er denen noch mehr. Und ich glaube, wenn Lempel nächste Saison zurückkommt, Liga unabhängig, wird er eine ganz andere Nummer spielen, als er es äh, in der letzten Saison gespielt da bin ich schon überzeugt. Und ähm, deswegen, deswegen äh, denke ich, ja, man könnte häufiger junge Spieler bringen, auf der anderen Seite ja, wenn es von der Qualität nicht reicht oder wenn, wenn, wenn die Philosophie dahinter ist, dass die oder die Meinung ist, dass die Qualität nicht reicht, dann
1: äh, ja, es ist ein großes Risiko, es auch zu versuchen. Muss man dann auch so sehen. Weiter geht's mit dem Hörerfeedback. Haben wir überhaupt einen echten Konkurrenzkampf im Kader auf vielen wichtigen Positionen? Fragt Alexis Köln. Nein. Nein. Punkt. Ja, ist so. Ne? Du kannst Selke nicht ersetzen. Du kannst keins nicht ersetzen auf 10 gerade, außer wenn du halt irgendwie Jubicic wieder da vorne hinstellst, der woanders dann fehlen würde. Du kannst Martel nicht ersetzen, was wir gestern gut gesehen haben, oder vorgestern. Du kannst äh, Packerada quasi nicht ersetzen. Äh, Chabot darf sich bitte auch nie verletzen. Schwebe darf sich nicht verletzen. Das habe ich fast alle durch. Also, du kannst eigentlich nur Meiner gegen Alidou tauschen mit relativ wenig Reibungsverlusten. Ja, und vielleicht kannst du überstreiten, ob... Äh, statt Hübers auch mal, ein, weiß ich nicht, Kilian daran kann oder so. Oder statt Benno Carstens und so, aber ich weiß ja nicht, ob Carsten wirklich defensiv so der stabilste Rechtsverteidiger ist. Der ist offensiv, glaube ich, gefragt, ja? Ähm, also ja, wir haben keinen Konkurrenzkampf auf acht neuralgischen Positionen. Ja. Teil des Problems, würde ich mal sagen. Erschreckend. Ja, aber ja, also ganz kurz war ganz ja schon zuletzt.
0: Erzähl. Nee, ich wollte, mach, mach du erstmal, ich wollte gerade auf den Chat eingehen, aber mach du erst
2: ja, also wie gesagt, das war ja, war ja auch zuletzt dann, als es in der, in der Länderspielpause jetzt war, aber auch schon davor, genau eben dieser Gedanke, ähm, es darf sich eigentlich aus der ersten Elf keiner verletzen, Punkt. So, Weil dann, also egal wo, du siehst halt dann einfach scheiße aus. Und ähm, das äh, zeigt sich halt jetzt. Und ich glaube, das war auch genau der Grund, warum wir das gerade so sehr, sehr deutlich auch äh, beantworten konnten. Und äh, vielleicht ist das aber auch so ein bisschen das, äh, ja, Problem aktuell, ne? dass du eben keinen Konkurrenzkampf hast und du eigentlich genau weißt, so ja, pff. also weiß ich halt nicht. Ich glaube auch nicht, dass es in den Köpen von Spielern ist, aber ne, wir haben es ja auch damals bei, bei Horn lange Zeit gesehen, wenn du halt niemanden hast, der dir von hinten Druck macht. Ähm, ja, ist halt die Frage, ob du dich da halt auch immer, äh, ob du dann auch immer 100 Prozent gibst oder ob du sagst, ja, 80 reichen ja, weil äh, ich spiele ja eh jedes Mal. Aber es bleibt spannend, es bleibt spannend. Also, äh, wie gesagt, ich, ich, wir dürfen uns keine größeren Verletzungen erlauben. Punkt.
0: Ja, das äh, sehe ich genauso. Also äh, jede, jede Verletzung auf einer der eben aufgezählten Positionen, tut doppelt und dreifach weh. Ähm, das ist leider Gottes die Saison so. Und äh, was ich gerade sagen wollte, ähm, wo du im Chat eingehen konnt wollte, zu meiner Aussage eben hat äh, Smalltalk gesagt, deswegen äh, muss sich Olsen auch nicht irgendwo anders durchsetzen. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich denke auch bei ihm würde mal eine eine ne, ne, um, Umgebungsänderung gut tun, aber Baumgart scheint an Olesen irgendwas zu sehen, was ich, oder was viele Leute nicht so direkt sehen, obwohl er zweifel so eine talentierte, so gute Ansätze hat, aber das ist eine Ausnahme, bin ich
1: bei Small Dog. Ja, er stellt ja auch deine Aussage in Abrede, dass Baumgart junge Spieler besser machen würde, also das mal sagt der Homer J. Simpson 1179, stimmt ja nicht, also er hat ja zum Beispiel in Martel deutlich auf ein anderes Level gehoben, er hat Hussein Basic zu einem Bundesligaspieler gemacht. Also ich sage mal, die Spieler, denen er vertraut, die macht er schon besser. Nur halt nicht die, die eher so ein anderes Spielerprofil bilden, das ist das, was er, was er gerne hat. Naja. Sollen wir weitermachen im Hörerfeedback? feedback
0: Gerne, gerne.
1: Weil jetzt kommt nämlich, das passt ganz gut dazu, ähm, das haben ganz viele geschrieben. Ich lese das nur stellvertretend ein vor. Und zwar der frei und ehrlich schreibt, Wann lässt SB72 die jungen Wilden los? Was bedeutet dem Zusammenhang die Aussage von SB72, Fußball sei ein Männersport? Und der Eisregen fragt, kann Baumgart nicht mit jungen talentierten Spielern? Und so geht es hier noch drei, viermal weiter, aber ich glaube, das Prinzip der Frage ist klar geworden.
2: Aber ja, die Frage, die
1: Frage, die
2: sich mir dann stellt, dann dann hätte ich gerne mal einen Namen, weil reden wir hier wieder dann von, von, von Justin Deal und so weiter oder oder von irgendwie anderen Spielern aus der U21. Oder, oder U19 sogar, ähm, weil da bin ich wieder beim Punkt, ne, wenn ich mir das, das äh, U19-Pokalfinale in Berlin angeguckt habe gegen Schalke und äh, da für mich kein dabei war, wo ich gesagt habe, das, also, das, ist, das ist noch überhaupt kein Bundesliga-Niveau, da müssen wir nicht drüber reden, also absolut nicht. Und ja, vielleicht könnte dann ein, der ein oder andere Spieler irgendwie mal eingewechselt werden, aber das ist halt einfach auch nochmal ein Sprung. Und ja, bei anderen Vereinen funktioniert das auch mal ganz gerne, ähm, und da kann man auch so ein paar herausstechen, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass bei den anderen Vereinen jedes Jahr äh, zwei, drei Jugendspieler in den ersten Kader rücken und da auf einmal Stammspieler sind. Also ich glaube, das muss man immer ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Und ähm, plus, wir, wir müssen uns halt einfach auch bewusst sein, dass wir in den letzten Jahren einfach zu einem kompletten Ausbildungsverein geworden sind. Also wir, wir haben ja gar nicht die Möglichkeit und die Mittel oder ne, die, die, die Perspektive gegebenenfalls, auch die jungen Leute zu halten, die dann eben Angebote, also ich meine, Würz ist nochmal auch, wie gesagt, ein, ein komplett anderes Thema, aber es gibt ja auch genug andere, denen dann eben äh, was 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 aufgezeigt wird, ähm, die dann aber sagen, ja, nee, aber ich habe irgendwie Angebote von, von, von anderen Bundesliga-Vereinen, dann gehe ich dahin. und ich, ich glaube tatsächlich ein bisschen, ein bisschen von dem Gedanken zu verabschieden, dass wir hier alle halten können, weil äh, der FC ja auch so ein geiler Verein ist, natürlich ist er das für uns, ähm, dürfen wir nicht drüber reden, aber... Äh, wir haben es ja auch damals gehabt, sei es, sei es mit, mit, damals mit Mitchell Weiser, mit, mit keine Ahnung, was alles war und äh, wo dann eben die großen Vereine kamen und da können wir einfach nicht da können wir einfach nicht mithalten. Also das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Also Und man kann auch bei jedem jungen Spieler sagen, du hast ein Angebot von Bayern, geh nicht zu Bayern, wir wissen auch alle, wie es ausgeht, aber ich glaube, wenn du als 18-Jähriger sitzt und kriegst halt ein Angebot von Bayern... Die dann irgendwie mit, mit den Geldscheinen wedeln. Ähm, ich glaube, dieses Gefühl, oh, ich würde mich ärgern, wenn ich nicht probiert hätte, ist dann wahrscheinlich auch da. Deswegen finde ich das immer ganz, 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 ganz schwierig. Und äh, so, so Talente wie, wie, wie Poldi oder wie auch immer, die gibt es halt auch nicht äh, immer und äh, jedes Jahr. Und ja, finde ich, find ich einfach, die Diskussion finde ich halt müßig und schwierig. Und ja, ich würde auch gern häufiger junge, ta talentierte Leute bei uns sehen. Das habe ich mir damals auch schon immer gedacht. Ähm, aber da gab es auch so einige Namen. Ähm, die ich auch gerne bei uns gesehen habe, die dann irgendwo auch in die Zweite Liga gegangen sind und dann hat man von ihnen auch nichts mehr gehört. Also deswegen ist es auch immer so, ja gut, dann sollte es nicht so sein. Und ähm, ja, weiß ich nicht,
0: weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich finde die Diskussion müßig. wir so. also viele junge Spieler auch haben. Ne? Also das darfst du ja auch nicht vergessen. Carsten, weiß ich jetzt nicht genau, wie alt oder wie jung er ist. Ich glaube, der ist aber auch erst Anfang 20. Du hast Hussein Basic als Spieler, du hast Erik Martel als jungen Jungspieler. Ähm, meiner, wer ist meiner? Ist Mitte 20, irgendwie sowas oder ich weiß nicht genau. Aber du hast, du hast ja viele junge Spieler auch noch in der Mannschaft drin, die kommen halt nur nicht aus der eigenen Jugend heraus. Aber ja. letzten Endes bringst du die Spieler ja auch schon mit rein. Ähm und äh, ja, dass es halt auch ein Sprung ist von der A-Jugend in den Profikader der, einer Erstbundesliga-Mannschaft. Das ist nicht äh, dritte Liga oder zweite Liga. Und das ist, das darf man sich halt auch, immer muss man halt auch immer vor Augen halten. Ne? Ähm, dass das vielleicht auch ein bisschen was dauert, bis die die Spieler das körperliche Niveau haben. Ich bin ja auch jener, der behauptet, dass die hohe Verletzungsanfälligkeit bei Thielmann zum Beispiel darin liegt, dass der in jungen Jahren voll reingeschmissen wurde und ähm, so, so, so ein leichter Faktor verheizen mit äh, in Kauf genommen wurde und dass das jetzt teuer bezahlt wird, dass man damals auf ihn so viel gesetzt hat und dass der Körper von der Entwicklung her noch nicht so weit war, ähm, wie man es den Anschein hatte. Also das ähm, Glaube ich, ist auch noch ein Faktor mit dabei, weil 18-Jährige, der Körper ist noch nicht zu Ende entwickelt. Das ist erst Anfang, bei manchen auch erst Mitte 20 der Fall, dass der Körper komplett zu Ende entwickelt ist und die Robustheit dann da ist. Und ähm, da muss man halt auch aufpassen. Und man der Kerl, der tut mir einfach nur leid, so mit seiner Verletzungsanfälligkeit. Und das, ich, also ich behaupte es einfach, ohne das jetzt irgendwie belegen zu können, aber ich bin davon überzeugt, dass es so ist bei ihm. Ja, wobei Hector
1: und Paul, die waren auch fast nie verletzt und haben dieses Pensum durchlaufen. Ne? Also, ja, wobei
0: Hector He andere Position, Paul,
1: die andere Zeit. Ich glaube, in der
0: Defensive ist nochmal was anderes, als wenn du mit der Geschwindigkeit in der Offensive agierst. Ähm, und Hector war, glaube ich, nicht so der Stammspieler von Anfang an. Der wurde auch langsam an die erste Liga, äh, an die, an die erste Mannschaft rangeführt und hatte eine Zweitligasaison noch mit dabei. Und bei Podolski waren es halt auch ganz andere Zeiten, aber da das Spiel auch noch nicht ganz so schnell damals. Also, 2006,
1: 2007. Da glaube ich nicht, dass du es so eins zu eins mit dem heutigen Fußball vergleichen kannst. Also, wo ich unserem, wo ich unserem Chat hier durchaus zustimme, Holgi hätte bei Baumgart nicht gespielt. Der junge Poldi läuft ja nicht an. Also hat Baumgart sogar mal gesagt in einem Interview, der junge Poldi hätte bei ihm so viel anlaufen lernen müssen, darüber hätte Podolski sich selber wahrscheinlich dann verloren. Ähm, Poldi liegt ja davon, dass er einfach nicht nachdenkt, sondern mit seinem linken Fuß halt drauf, huft und sonst gar nichts tut. Ähm, also der hätte bei Baumgart nie eine Chance bekommen. Florian Würz wird ja auch genannt, der nie eine Chance bekommen hätte. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie der körperlich drauf war vor zwei Jahren, als er bei Leverkusen den Durchbruch geschafft hat. Der hat natürlich eine so brutale Qualität, die dürfte auch einem Baumgarten nicht entgehen. Aber so Fakt ist halt auch, er setzt auf gewisse junge Spieler. Und zwar auf die, die von extern kommen und eine gewisse Körperlichkeit mitbringen. Ich glaube halt einfach eher, dass unser Ansatz von Nachwuchsfußball und Baumgarts Ansatz von Fußball nicht zueinander passen. Also ich glaube, in unserem Nachwuchs wird viel Wert auf so Technik und äh, das spielerische Element gelegt. Deswegen haben wir ja einen Würz, einen Deal und so weiter hervorgebracht, einen Wäschenbach äh, und das kann ja ein paar mehr nennen. Die sind ja alle eher über das äh, Fußballerische kommend. Und da wird, glaube ich, weniger den jungen Leuten einfach mal gesagt, hier, Kraftraum, zwei Stunden, ab. So Und das passt noch nicht zusammen. Also da müsste man entweder die Nachwuchsarbeit umstellen oder halt Baumgart davon überzeugen, dass du auch mal so ein bisschen so ein bisschen Kreativität in deiner Mannschaft brauchst, weil ich finde dieses diese fehlende Qualität im letzten Drittel hat auch was damit zu tun, welchen Spielertypen Baumgart vertraut. Das sind ja alles so diese linearen Spieler, die halt schnell rennen können, robust sind, aber jetzt wo der Ball nicht so der allerbeste Freund ist, außer Keins. Wenn du dich mal trauen würdest, mal so zwei Kreative aufzustellen und die nicht alle aus deinem Verein so nach und nach entfernt hättest, ich glaube, dann wäre da auch ein bisschen mehr möglich im, im, im Strafraum des Gegners.
0: Ja, da bin ich bei dir. Das ähm, Verspielte sollte auch ein bisschen mehr Chancen dabei Umgriff behalten, ähm, dass du da auch mal den, den, den Überraschungsfaktor auch setzen kannst, ne? dass, dass ein Spieler einfach irgendwas macht, was total bescheuert ist, was wahrscheinlich kein anderer Spieler an dem Spieltag in der Bundesliga machen würde. Und somit bringt es dann einen Überraschungseffekt rein. Ja, bin ich komplett bei dir. Das ja. äh, sind sind zu viele, oder es ist halt dieser lineare Fußball, den äh, wir in den vergangenen Folgen auch schon häufiger oder auch schon in der letzten Saison häufiger gesprochen haben. Und dann sind wir aber direkt schon wieder eins zu eins bei
1: Ruhlösen, muss man auch sagen. Ja, richtig. Der ist so der Innenbegriff dessen eigentlich. Ja, ich ich auch bin auch. mal gespannt, wenn wir mal im Pokal vielleicht mal so einen Regionalligisten kriegen würden. Oder Wären nicht. <lacht> ja, ir Irgendwann mal, nächstes Jahr oder so. Ob er sich dann mal traut, ein paar Junge ranzulassen, weil dann gilt das Argument ja nicht mehr mit Bundesliga, bla bla bla. Das ist ja dann deren Liga, deren Kragenweite. Ähm, da hast du so einen Downs dann jeden Spieltag dabei, Tore zu schießen. Also wäre ich mal ja, gespannt.
0: Ja, Du hast ja jetzt, jetzt ein Freundschaftsspiel gehabt gegen Bergisch Gladbach. Die Spiele in ja, ja. die Regionalliga oder Oberliga, keine Ahnung. Und da waren die jungen Wilden ja drin. Und da hat es ja zumindest so, das, was man im Chat so liest, in der zweiten Hälfte deutlich besser ausgesehen. Also da, da, da waren ja dann die Jungen, die dann noch mal zeigen konnten und durften
1: und ran durften. Ja, richtig. Carsten sind drei Assists übrigens in dem Spiel. Ja. Naja, ähm, ich glaube, das war's in Sachen höherer Feedback. Der Rest wiederholt sich jetzt so ein bisschen. Dann können wir eigentlich zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen.
0: Genau, das wäre dann... Der Ausblick auf das Werder Bremen-Spiel, hatten wir eben schon einmal ganz kurz begonnen. Was erwarten wir? Saskia, was erwartest du? Erwartest du einen ruhigen Samstagabend? oder? Äh,
2: äh, ich, äh, das, das, das wird äh, absolut Not gegen Elend. Äh, ich muss dazu sagen, als ich, als ich äh, gestern Abend auf dem Konzert noch war, habe ich einen äh, gut befreundeten Bremer, äh, was heißt gut befreundet, äh, bekannt von Twitter, äh, dort auch getroffen, der auch mittags noch bei, bei St. Pauli war und äh, auch schon leicht äh, angeschäkert äh, mir entgegenkam und äh, wir uns beide angeguckt haben, okay, mit unserem mit unserem Abwehrverhalten wird das wahrscheinlich ein 9 zu 8. Dann gucke ich ihn an und sage, wer soll denn die Tore schießen? Hat er hat gemeint, weiß ich nicht, könnte lustig werden. Ähm, nee also das wird, glaube ich, wirklich, also was er mir dann noch so ein bisschen erzählt hat, auch also auch Bremen defensiv, komplette Vollkatastrophe, also komplette Vollkatastrophe. Ähm, wie gesagt, es gibt dann eben noch mal vorne dann doch noch mal äh, ein, zwei Leute, die auch mal ein Tor schießen, aber ich glaube, das wird, also entweder wird das so ein richtig, richtig, richtig langweiliges 0-0, schönen Samstagabend 18.30 Uhr, oder es wird halt irgendwie so ein Kackspiel. Also wirklich so irgendwie 4-3, keine Ahnung, 4-4, ne, Tore fallen. Aber weil eben das Abwehrverhalten auf beiden Seiten echt mies ist. Ähm, ja, du, ich hab, bin, bin ehrlich, ich habe kein, kein kein gutes Gefühl für Bremen. Ich, äh, ich bin gerade auch einfach wirklich in so einer ähm, ja, Frustrationsspirale. Tut mir leid, wie es ist, aber ähm, ja, ich weiß es nicht.
0: Also Bre Bremen hat in Heidenheim 4 zu 2 verloren jetzt am Wochenende. Das ist richtig. Genau, und äh, hat damit auch ein bisschen was gut zu machen, auch wenn ich der Überzeugung bin, dass Heidenheim nicht absteigen wird, oder zumindest nicht direkt absteigen wird, ähm, ist Heidenheim trotzdem für jeden Verein, vielleicht mal außer Darmstadt, einer, den du besiegen musst, wenn du in der Liga drin bleiben willst. Und äh, das ist dem Bremen schon mal nicht gelungen. Heidenheim ist in der Tabelle auch dran vorbeigezogen. Werder ist jetzt mit drei Punkten zwölfter äh, und wir sind 16. mit einem Punkt. Also es deutet vieles darauf hin, dass, was du eben gesagt hast, Oskar, dass das so Not gegen Elend und äh, Kackspiel wird, meiner Meinung nach. Und ich habe wirklich auch, ich weiß nicht, also Selke... Dem traue ich natürlich immer ein Tor zu, der soll auch bitte schönen Kurse gehen, raus und tippenkalle, mal ein Hattrick jetzt schnüren äh, um mich in Richtung äh, Wettsieg bringen. Aber ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, was da passieren soll. Gut. Das, wird, das, wird, das wird eine unglaublich enge Nummer. Und wahrscheinlich auch echt, ich hoffe, das Wetter mitspielt, dass es nicht noch kalt und nass wird dabei,
1: weil es wird kein schönes Spiel werden. Ja, Ich habe die gesehen gegen Heidenheim, so als Gegner Scouting. Die sind halt unfassbar schlecht, leider. Was aber nicht heißt, dass, äh, dass sie wieder nicht trotzdem verlieren könnten, theoretisch. Jetzt, ja, im, ja, jetzt im Spiel gegen Heidenheim war halt äh, Dux noch angeschlagen. Das heißt, die haben da vorne halt mit Kovnacki und Woltemade gespielt. Ne? Da ist natürlich ein ganz anderes Level drin, wenn da ein Dux, Dux spielt. Boré haben sich auch aus Frankfurt geholt. Der kann auch, glaube ich, Unangenehm werden, das ist ja so ein kleiner Giftzwerg irgendwie. Ähm, also, ich finde das Mittelfeld von denen unfassbar scheiße, soll ich das so dort sagen, aber da spielt halt immer noch Christian Groß auf der Doppel 6. Ne? Kein Mensch weiß, was der gegen Ole Werner in der Hand hat, dass er da spielen darf. Die haben ja sogar irgendeinen anderen da geholt und der darf nicht spielen, weil er Christian Groß spielen muss. Also, werde ich nie verstehen in meinem Leben. Eigentlich muss da was gehen mit unserem Pressing. Eigentlich musst du. Christian Groß pressen können. Das ist gar keine, gar keine Frage. Ähm, aber zwischen müssen und dann wirklich auch einen Platz bringen, gerade auswärts, liegen bei uns ja auch gerne mal Welten. Also, was hier in der Chat schreibt, dass das ein Aufbaugegner wird, das sehe ich halt immer noch nicht. Das
2: sehe ich auch absolut nicht und äh, ich, ich, ich erinnere mal ganz, ganz kurz ähm, tatsächlich an das, an das Spiel vor Frankfurt, äh, wo ja auch noch äh, Basti uns kurz äh, was, was geschickt hat und er auch meine body Eintracht gerade so schlecht ihr müsst es eigentlich gewinnen und wir kamen ja noch aus einem guten Gefühl boah das Spiel also ne vor, vor Frankfurt oh, alles war echt gut und in Frankfurt geht was in Frankfurt geht was und ähm, sah ja auch bis kurz vor Ende gut aus gehst du bald halt auch noch mit einem Punkt raus und das Spiel war ja auch nicht gut äh, muss man ja auch sagen äh, und genauso ich es halt jetzt ein bisschen ein bisschen hier und äh, ähm, also in die Richtung äh, Chat äh, Aufbaugegner kann der FC ja auch sehr gut also hat er die letzten Jahre ja bewiesen dass äh, das auch immer sehr sehr gut funktioniert hat aber ähm, sagen wir es mal so, also wenn wir rein realistisch sind, ist halt Bremen auch eine Mannschaft, äh, wo wir wieder beim Punkt äh, bei, bei, dem, bei dem Punkt sind. Ähm, wenn du in der Liga bleiben willst, musst du da halt auch zumindest was mitnehmen. Also auswärts auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, so scheiße, wie die auch gerade drauf sind, geht da vielleicht was. Ähm, wenn wir halt nicht komplett einbrechen und ich sage mal, unsere Abwehr sich hoffentlich wieder ein bisschen fängt... Ähm, würde ich schon sagen, dass da was geht. Aber wie gesagt, ich bin einfach gerade sehr, sehr, sehr pessimistisch in allem. So, Das ist, äh, ja, bin ich halt hier der Meckerrentner, ist mir auch egal. Aber ich, ich äh, finde es schwierig. Und da würde ich zum Beispiel gerne mal, äh, was wir vorhin hatten, äh, da mal probieren, keins über außen und, und Luca Waldschmidt in die Mitte ziehen. Also dann,
1: dann direkt so probieren. Ja, ich glaube halt auch, das Trainerteam wird vor allem als... Äh sagen wir mal, als Psychologen gefragt sein und da Blockaden zu lösen, die sich ja wahrscheinlich nach dem Hoffenheim-Spiel da einstellen werden. Hier der 0,2 Köln schreibt gerade, letzte Sieg in Bremen war 2014, sagt ja auch einiges, auch wenn wir da nicht jedes Jahr in derselben Liga gespielt haben wie die, muss man auch dazu ergänzen. Ähm, aber ich glaube, es geht darum, dass du da mutig auftrittst und diesen Baumgart-Fußball auf den Platz bringst. Ich glaube, dann hat Bremen dem wenig entgegenzusetzen, Siehe ihr letztes Spiel in Müngersdorf. Da kommt die nicht klar mit, mit diesem aggressiven Pressing. Aber ich fände auch, wie Saskia gerade gesagt hat, fände das schön, wenn sich das schon in der Aufstellung niederschlägt. Also Ich würde sagen, mach mal so all or nothing und spiel 4, 1, 3, 2. Wir können ja wenn ihr wollt, gerne mal aufstellen. Kasten ist ja gesperrt. Das heißt, die Abwehr stellt sich, glaube ich, von alleine auf. Wahrscheinlich Schwebe, Pakarada, Chabot, Hübers, Schmitz. Dann auf die 6, Jubicic oder Hussein Basic? Also die Frage, Martel wird
0: noch nicht wieder fit sein, oder?
1: Nee, der fällt mehrere Wochen aus, dieses. Und Olusen? Auch kaputt. Auch kaputt, ja. Also ich würde auf jeden
0: Fall mit, mit Lubicic anfangen, aus der Argumentation heraus, weil du auf dem rechten Flügel hast, du mehr Alternativen. Ähm, deswegen Lubicic auf die Sechs. Aber der zweite Sechser... Fällt mir gerade sehr schwer. Carstensen ist gesperrt. Ähm, Christensen vielleicht. Gibt man ihm jetzt die Chance? Ziehst du keins als linken Verteidiger? Setzt du Packerada dahin? Sehe ich für eher unwahrscheinlich, weil Packer wegzunehmen vom linken Verteidiger würde überhaupt gar keinen Sinn machen in der jetzigen Situation? Ja, schwer. Also, ja, ich, 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 ich würde also würd Christensen und Hussein Basic tauschen, weil Hussein Basic mir gar nicht gefallen hat, obwohl ich ein Fan von
1: ihm bin und ansonsten ist ja stellt sich die Mannschaft ja fast von alleine auf. Ich würde halt wirklich dieses Problem lösen, indem ich halt das Vorbereitungssystem, also ein 4-1-3-2- Spiele, hat man nur eine 6, dann kannst du keins auf der 10 lassen, links und rechts die beiden schnellen, also meiner und Alidu, und vornherein dann Waldschmidt und äh, hier Dingens, äh, Selke. Und dann halt sagen, hier, komm, es Bremen, gib ihn. Die spielen auch Dreierkette. Ne? Da musst du ja auch gucken, dass du Selke da nicht wieder auf verlorenen Posten gegen hier, wie heißen die, Jung, Stark und Groß darstellst oder so. Ähm, Sturmherr und Spitz oder Also, ja. Irgendwie muss man sich auch was einfallen lassen, wenn man so eine Dreierkette bespielt will und dass da immer einer gegen drei alleine steht.
0: Ja, aber wenn das das Problem ist, muss der FC da schnell was machen, weil das spricht dich rum.
1: Ja, klar. Ich meine, das hat mir schon öfter das Problem. Ist ja nichts ja. Neues. Aber ich denke, wenn du die ganze Vorbereitung über 3 1, äh, 4-1-3-2 einstudieren lässt, dann würde ich es gerne auch mal in der Bundesliga sehen. Und nicht nur über Rückständen, sondern wirklich mal von von Anfang an. Du kannst ja überlegen, ob du vielleicht äh, statt dass du keins auf die 10 stellst, stellst du keins auf links und den Basic auf die 10, der damit nach hinten arbeiten kann und dann situativ so ein doppel halt basteln kann mit Jubicic zusammen. Aber ich sehe jetzt gerade äh, sehr wenig Chancen, da zwei Sechser zu finden irgendwo im Kader.
0: Ich würde auch, wenn ich mir das Bremer-System so angucke, würde ich auch mit äh, die Außen näher ein bisschen stärken als die, die Zentrale. Da bin ich dann auch eher bei dir, dass du mit einer Sechs spielst und dann über die Außen kommst. Und
1: dann vorne drin was hast. Ja, wäre gut. Also ich hoffe ja, dass Bremen auch diesen offensiven Fußball unter Ole Werner weiter fröhnt. Äh, die haben ja im Rückspiel gegen uns damals sehr verhalten gespielt, weil sie diesen einen Punkt brauchten. Äh, um die Klasse zu halten. Vielleicht denken sie sich jetzt ja, wir müssen den Fans ein bisschen was bieten, wir müssen so ein bisschen nach vorne agieren äh, und dann gibt es Räume für uns.
0: Was ist eigentlich mit dem Bouré? Spielt der schon oder ähm, den haben sie jetzt ja noch kurzfristig neu verpflichtet, ausgeliehen?
2: Er wurde eingewechselt in der 64.
0: Okay. Genau. Das, das, das wäre natürlich wieder so ein ausgerechnet Fall, weil äh, sein erstes Spiel von Anfang an und er trifft direkt oder irgendwie sowas. Ähm, okay, Keita ist noch verletzt, gehe ich mal von aus. Und Dux, glaube ich, ist jetzt nicht so die Nummer. Ansonsten, ich gucke mir den Bremer Kader an und finde da bei dem Kader jetzt auch nicht so viele Spieler, wo ich sage, die sind so herausragend. Das ist auch so so, so ein Durchschnittskader unter Mittelfeld und äh, absolut auf Augenhöhe mit uns und dann da dürfen wir uns nicht verstecken und brauchen uns auch nicht vor verstecken. Dementsprechend äh, hoffe ich mal, dass der FC da, ja, ja, zwei Stürmer, Taktik vorne rein, gucken, was geht, mal was Neues ausprobieren. Du musst gewinnen, die Spiele danach, Stuttgart hatte ich ja eben schon gesagt, ähm, ist momentan einen guten Lauf. Ähm, und zu Hause gegen Stuttgart hast du auch nicht immer toll ausgesehen. Ich glaube, eigentlich eher selten. Und dann kommen die beiden Spiele gegen die Bauern und die Pillen. Also muss jetzt schon ein Dreier einfahren, egal wie. Ja,
1: ja. der Hennes to go schreibt, Dux sei auch raus, aber konnte ich gerade nicht verifizieren, warum das sein sollte. Wüsste ich jetzt nicht.
0: Wenn Hennes to go das sagt, dann stimmt das auch.
1: Schöne Grüße. Ja, soll das, soll das mal erklären, bitte. Warum genau. ist das so? Warum ist Spaß? zu sehr beschwert oder was? Naja.
0: Der, 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 der ist im Streik, weil äh, der andere Typ nach Dortmund
1: gegangen ist, so sein Buddy, und er nicht weg durfte. Ja. ja. Genau. Ja, aber Bremen hat halt so zwei Spieler, glaube ich, auf die du aufpassen musst, gerade als Erster der Köln. Und das sind einmal äh, der neue Nationalspieler von äh, ich habe vergessen von welchem Land Mitchell Weiser. <lacht> Ägyp Ägypten war das, ne? Nee, war, war das, waren die Algerien oder so?
0: Algerien? Ich weiß es nicht. Das, ja, sehr gut.
1: <lacht> und, und irgendwo in dem Verein läuft ja auch noch Leo Bittenkur rum, ne? Also, hier, Saskia, ja. dein spezieller Freund. Da mm. müssen wir noch ein bisschen aufpassen.
2: Ja, es könnte halt so, also, es ist ja genau das, es ist halt auf beiden Seiten echt so, 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 könnten sehr viele ausgerechnet Moves dabei sein, ne? Also, das muss man ganz klar sagen. So, also. Wenn, wenn Säge da irgendwie ballert, ist es ausgerechnet. Äh, ne? Also das ist... Ach, keine Ahnung. Was ich nur gerade spannend finde, hier NordFC äh, Nord schreibt gerade, für Bremen ist der Druck größer. Sehe ich halt überhaupt nicht so. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Warum? Warum sollte der größer sein?
1: Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, weil die haben jetzt halt gerade gegen den Aufsteiger verloren und jetzt halt ein Heimspiel vor so einer murrenden Kulisse. Also vielleicht deshalb eben. Na okay, mein unser Auftaktprogramm ist natürlich
0: das hatten wir ja vom Anfang, am Anfang an gesagt, es sah nicht auszuschließen, dass wir da vier Spiele mit null Punkten da stehen. jetzt stehen wir mit einem Punkt da, ist, macht die Sache jetzt nicht so viel besser, aber ist immerhin schon ein Pünktchen und die Saison geht jetzt richtig los, ich kenne das Auftragprogramm der Bremer jetzt nicht, bis auf die Tatsache, dass die gegen Heidenheim gespielt haben, ich kann nochmal kurz nachgucken, wen die sonst so als Gegner hatten, die Bauern haben 4-0 gegen Mainz gewonnen, okay, das ist jetzt auch noch kein äh, großer Gegner, aber die haben halt auch mit Bayern und mit Freiburg auch schon zwei Vereine gehabt aus dem oberen Bereich der Tabelle. Ne?
1: Ähm, ja. Kellerduell Nummer eins. Drücken wir mal die Daumen. Ich sag, das wird so ein Angst-Essen-Seele-Aufspiel wie das Rückspiel letztes Jahr und es wird dann so ein 1-1. Ja, kein Widerspruch als Zustimmung, oder wie sagt man so schön? Ja,
2: genau. genau. Ja, Schauen wir mal.
1: Jo, schauen wir mal.
2: Richtig schönes Spiel ja. für Samstagabend.
0: Hör mal. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Keine Ahnung, wer das Spiel auf Samstagabend auch gesetzt hat. Also da gibt es so mit Sicherheit andere.
1: Naja, wir sind doch alle nicht da, oder? Also bei uns fällt keiner
0: rüber. Ich bin auf einer Hochzeit nächste Woche. Ich bin nicht da. Nein.
1: Naja, dann muss der FC das ohne uns regeln.
0: Ja. Gut. Ich würde sagen, mit dem Ausblick sind wir durch. Bei Angst essen Seele auf fällt mir ein Artikel ein den äh, wir heute alle beim Geistblock gelesen haben, zumindest alle aus dem hier team den hast du verlinkt, Dennis. Und ähm, der wirft nochmal einen kleinen Blick zurück, weswegen die Transferphase oder Periode so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, dass man bis auf Chabot kein Geld bezahlt hat, bezahlen konnte. Denn es sind Anleihen fällig. 2012 hat der SFC Köln das erste Mal eine Anleihe rausgegeben, 2016 hat der FC eine zweite Anleihe rausgegeben, hat damit äh, versucht um die 15 Millionen Euro zu machen. Und äh, man hat sich damals für diesen Zug entschieden, weil der Leitzins damals bei 0,0 Prozent lag. In der Regel sind so Anleihen mit 3 bis vier Prozent höher als der Leitzins zu sehen. Dementsprechend war es eine Anlage, die für den FC vom Risiko her ähm, überschaubar war. Und das ist jetzt 2024, ist da die Auszahlung. Ähm, wir gehen in Summe über 15,5 Millionen Euro Davon sind 3 Millionen Euro verbindlich und von den restlichen 12 Millionen Euro ist es eine variable Summe, drücke ich mal so aus. Ähm, es hat die Möglichkeit bestanden, seit 2016 in, durch Depotanleihen ähm, freiwillig schon äh, an diese, von diesen 12 Millionen was zurückzuzahlen. Es ist nicht bekannt, ob schon Gelder Rückzahlungsgelder geflossen sind oder nicht. Das heißt, wir reden irgendwas zwischen 3 und 15 Millionen Euro, die der FC verbindlich nächste Saison, also 2024, bezahlen muss. Das ist der eine Punkt und die Überlegung, jetzt nochmal eine dritte Anleihe daraus zu machen, ähm, ergibt sich eigentlich gar nicht, weil ich glaube, der EZB-Leitzins ist jetzt gerade bei 4% oder 4,5% angekommen. Wenn man dann die marktüblichen 3% nochmal oben drauf setzt, wird das für den FC richtig teuer. Die Kohle kann er dann in vier Jahren oder fünf Jahren nie aufbringen. Das sind dann irgendwas über 20 Millionen Euro, 25 Millionen Euro geschätzt, sodass äh, ja, einer, einer, ke keine andere Möglichkeit besteht, außer einer Rückzahlung, der Anleihe aus dem Jahr 2016 durchgeführt, damals von Spinner und Werle zusammen. Und als ich das heute gelesen habe, und dann gebe ich direkt an euch beide das Wort weiter, ist mir erstmal richtig schlecht geworden und äh, so ein paar Panikschweißperlen kamen auf die Stirn. Äh, ich kann da kurz reinkrätschen. Ähm <lacht>
2: ich kenne tatsächlich auch jemanden, also nicht ich, äh, der damals 2012. Ähm sich äh, sich da beim FC eine, eine Anleihe äh, da eingestiegen ist, ähm, hat sich das aber für den Europapokal auszahlen lassen, also von daher ist gut. Ähm, aber also sagen wir es mal so, ich hatte das, ich hatte diese 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 diesen ganzen Gedanken noch im, im Hinterkopf, äh, war mir aber tatsächlich auch der der genauen Auszahlungszahlen und so weiter ähm, war, wir nicht mehr so so geläufig und als ich das heute gelesen habe, äh, ging es mir zumindest in so eine Richtung, dass ich mir auch ein wenig diesen, diesen äh, Transfersommer erklären konnte, wobei ich mich dann halt tatsächlich äh, gefragt habe, weil es ja dann eben auch so einige Aussagen von Keller über den Sommer gab, also mal davon ab, ähm, äh, ja, also wir haben nicht so viel Kohle, aber sonst stehen wir solide da und dies, das, jenes und so weiter und ich äh, äh, verstehe tatsächlich dann gerade nicht, warum eben Uh, unter anderem diese diese Thematik da gegebenenfalls nicht schon aufgekommen ist. Ich weiß nicht genau, ob man gegebenenfalls jetzt mit diesem ähm, jetzt veröffentlichen ähm, Beitrag ein wenig äh, Ruhe in die anstehende Mitgliederversammlung bekommen möchte, weil dann viele vielleicht sagen, ach so stimmt, da war ja was. Ja, jetzt verstehen wir das auch besser, warum das vielleicht im Sommer mit den Transfers nicht so funktioniert hat. Aber äh, ja, trotzdem ist das natürlich äh, erstmal ein Schock und einfach äh, ein, ein, ein Batzen Geld. Und ähm, wie gesagt, auch mit, mit allem, was da gegebenenfalls noch vom Cars kommt und so weiter, äh, mögliche Registrierungssperre. Ähm, ja, äh, herzlich willkommen, erster FC Köln. Wir sind wieder da. Waren wir jemals weg? Es hat sich ab und zu mal so angefühlt
0: und das war sehr schön dieses Gefühl, <lacht> auch wenn es so ein Gefühl war. Ja, wir, wir, wir haben uns nur versteckt, um doppelt und dreifacher Kraft zurückzukommen. Ja. Dennis, wie ist dir ergangen? Du hast ja nicht umsonst den, den Link
1: geteilt. Traurig musste wieder husten. Ähm, ja, wir, also ich habe das diese Nacht noch gelesen. Der kam irgendwann um 0 Uhr noch mal raus. Äh, hab das direkt dann in den Chat geschmissen, danach dann sehr unruhig geschlafen. Äh, ich bin bei Saskia, also es, es würde den sommer glaube ich, erklären, wenn da diese dicke Summe über uns schweben würde. Das plus ja die Ablösen, die wir zahlen müssen nächstes Jahr für Luca Waldschmidt, gegebenenfalls Ali Du und Carsten sind sind zusammen ja nochmal äh, 9 Millionen. Das heißt, da würden dann 24 Millionen feste Euro bezahlt werden müssen. Ähm, Einfach ohne einen neuen Spieler zu bekommen. Einfach nur, um das zu erhalten, was man schon hat. Und das wäre natürlich ein Horrorszenario. Jetzt muss man dazu sagen, Ed ist der Geistblock. Ne? Wir wissen nicht so genau, ob das alles stimmt, was im Geistblock so steht. Es gab jetzt meiner Wahrnehmung nach keinen Widerspruch vom Geistblockheim dazu. Ähm, ich glaube nicht, dass der FC den Geistblock benutzt, um irgendwelche Informationen zu leaken vor der MV. Ich verstehe auch nicht, warum, wenn das so wäre warum Keller es nicht von vornherein sagt. Warum er nicht sagt, Leute, ihr wisst doch, 2024 wird die Anleihe da fällig. Äh, deswegen haben wir diesen Sommer nur mit ablösefreien Spielern bestritten. Das würde, glaube ich, viel Dynamik aus der Diskussion rausnehmen, wenn er das täte. Warum er das nicht tut, weiß ich nicht. Aber bei allen Zweifeln, die ich habe, wo ich mir denke, ja, so schlimm kann es doch gar nicht sein, sichert immer dieses grinsende Gesicht von Alex W. vor mir, wie der sagt, ach Leute, gar kein Problem. Wir verkaufen den Skiri für 20 Millionen und dann passt das mit der Bilanz wieder. Ja, schönen Dank auch. Ne? Also nochmal eine Warnung an alle Stuttgart-Fans. Freut euch, dass ihr jetzt gerade auf Platz 1 der Tabelle steht oder so, oder weit oben steht. Aber ihr wisst nicht, was euch diese girassi verpflichtung unterhalt kostet. Irgendwann wird auch da der Schnee schmelzen und ihr werdet sehen, wo die Hundescheiße liegt. Aber also, wenn das so ist, mache ich... Mal. Was für eine Metapher. Ja, die, ist, die ist nicht von mir, die ist von Rudi Assauer. Die habe ich nur also, geklaut. Also okay. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ähm, aber also wenn das stimmt, mache ich mir wirklich größte Sorgen um die finanzielle Liquidität des ersten FC Köln. Ein seriöser Wirtschafter muss ja bei im Wissen dieser Anleihe jedes Jahr, äh, die lief ja jetzt glaube ich sieben Jahre lang, das heißt, der muss ja jedes Jahr eine Million Rücklage gebildet haben oder zwei Millionen Rücklage gebildet haben, um die bedienen zu können. Hatten wir seriöse Wirtschaft da an der Macht bei uns? Das weiß ich ja, nicht.
0: Wir von, nein, die, die Antwort gebe ich dir. Nein, hatten wir nicht. Aber ähm, man darf halt auch nicht vergessen, wir hatten ja noch die Corona-Jahre dazwischen. Da sind ja dann ja. auch noch Einnahmen weggebrochen. Als Richtig. 2016 die Anleihe rauskam, da hat ja kein Mensch der Welt an eine Pandemie gedacht, die uns Geisterspiele und sonstige Scheiße bringt. Ja. Und äh, die ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit der Rückzahlung der Corona-Hilfen ist. Geht das nicht auch jetzt irgendwann bald ja, los? Oder heißt das nicht auch, noch, auch, auch nicht noch irgendwas, was da noch mit reinspielt? Und wie viel und was für eine Summe reden wir da? Also, das, das, da, da kommen ja dann auch noch mal ein paar Euro zusammen. Also, wenn wir dann mit den Verpflichtungen der neuen Spieler, oder der, der jetzt ausgeliehenen Spieler, wenn wir davon reden, da sind wir jetzt fast bei 30 Millionen Euro, die wir dann in der nächsten, im nächsten Sommer aufbringen müssen. Ja, die werden
1: nächstes Jahr fertig, die Corona-Anleihen. Genau.
0: Das klingt doch ganz
2: fantastisch, hör mal. Also, ich, also, ähm, und da sind wir genau wie bei, wieder, wieder bei dem Punkt. Also, dann äh, sind wir ja da, dass wir dann nächstes Jahr eben auch entsprechend, dann müssten wir Lubitsch abgeben und so weiter und so fort. Und das sind ja aber Transfereinnahmen, die wir nie im Leben generieren. Nie im Leben. Also, wer. Vor allem,
1: wenn dann noch der Käufer weiß, wie arm wir sind.
2: Eben. Ja. Also, boah, nee, also, wie gesagt, also das, als, das, als das jetzt heute kam äh, mit, dem, mit dem ganzen Ausblick und äh, was, was ihr jetzt auch noch angesprochen habt, also mir weht, wird ein wenig Angst und Bange, muss ich sagen. Und jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal wirklich den Teufel an die Wand gemalt, wenn wir jetzt dann noch absteigen würden.
1: Wäre es eine absolute Vollkatastrophe. Ja, und am besten noch so, Verträge für die zweiten Liga gelten nicht. Und es kommt das Kassurteil, also die Transfersperre. Das genau. wäre so der, der Best Case. Ja, ja. ja. Dann könnten wenigstens die ganzen Spieler aus den Jugendmannschaften ran. <lacht> genau. Da sagt Baumgart dann, nein, nein, die sind noch nicht so weit. Da spielt der genau. Marco Höger.
2: Ja, aber da dass, dass nicht, dass ich nicht glaube, dass dann Baumgart noch da wäre, aber das ja, ist das ein anderes Thema. Ja.
1: Das stimmt. Ähm, ja, aber ja.
0: das, du könntest gerade schon eine Antwort gegeben haben auf deine Frage, warum Keller nicht nach außen hin kommuniziert, wir müssen Anleihen zurückzahlen, weil er natürlich auf Transfereinnahmen angewiesen ist und wenn er damit quasi eine Bankrotterklärung äh, aus Kassensicht heraus rausgibt. Ähm, ist es ja schon so, dass, der Verein, dass das abnehmende Vereine wissen, der FC braucht Geld und eher nehmen die fünf Millionen, äh, statt mit uns zu verhandeln, über acht oder neun Millionen. Bei fünf Millionen werden die schwach, die brauchen die Kohle. Und das kann natürlich sein, dass das eine der Strategien ist, die Keller oder die der FC verfolgt, um da dann auch äh, nach außen hin keine schwache Position schon
1: vorab der Verhandlungen darzustellen. Ja, wobei auf der MV in neun Tagen muss das eh bekennen. Ne? Also die Transferstrategie wird nicht lange halten. Die Fragen werden ja kommen. Also da kannst du Ja,
0: jetzt ja, jetzt werden die kommen. Ja. Ich, weiß nicht, die weiß, ja. ich weiß nicht, ob die gekommen wären. Ich äh, weiß nicht, ob die gekommen wären in der Form, wenn der Artikel jetzt nicht erschienen wäre, wenn man es bis zur MV hätte vertuschen können. Weiß ich nicht, ob man da vielleicht jemanden mit anleihen, der gesagt hätte, wie sieht das denn aus? Kriege ich jetzt mein Geld zurück oder wie? Aber ansonsten, keine Ahnung, kann ich, kann ich nicht sagen.
1: Es ist wird auf jeden, jeden Fall eine spannende MV. Also wenn es da einen Livestream geben sollte, den könnt ihr euch mal angucken, da wird einiges passieren, glaube ich.
0: Ja, und da gibt es ja auch eine Folge zu, zu einem Antrag, die gestellt, der gestellt wurde, was die Notverkaufsklausel betrifft, ähm, die Daniel und Marco hatten die aufgenommen mit dem Antragsteller. Die sind in der Zwischenzeit auch online. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie euch an. Da erfahrt ihr alle Hintergrundinfos, die ähm, da zu dem Antrag dazu zählen. Und äh, ich kann nur sagen, mir sind, als ich die Folge gehört habe, ich hatte das nicht so auf dem Schirm, mir sind die Augen aufgegangen. Ich dachte so, oh mein Gott,
1: hat mir auch bisschen Unruhe bereitet, wenn das nicht gestoppt wird. Genau, also da ist nochmal jeder Mensch aufgerufen, auf die MV zu gehen, wenn er Mitglied ist und sein Stimm von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Egal in welche Richtung, also ich will keinen jetzt für die Wahl beeinflussen, aber ihr habt eine Stimme, äh, macht sie zu Gehör. Genau. Bringt sie zu Gehör.
0: Der SFC ja. Köln ist und bleibt ein mitgliedergeführter Verein. Gut, haben wir noch irgendwas zur Thematik? rund um die Rückzahlung der Anleihen. Ja,
1: Angst haben wir. Große, große Angst.
0: Angst. Ja, die, begleitet, die begleitet uns auch über die Aufnahme hinaus. und ja. äh, die werden wir auch morgen und übermorgen noch haben. Und ich will das jetzt nie keinem zumuten, dass ich jetzt hier tagelang über meine Angst rede und ihr das hören müsst. Es reicht, es reicht wenn ich das in unserer Chatgruppe euch immer dann mitteile. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir einen Haken an die Profiabteilung der Herren. Und dann, Dennis, gebe ich dir direkt nochmal das Wort, denn die Frauen sind in die Saison gestartet. Das Spiel habe ich nicht live gesehen, aber du, berichte
1: uns doch mal bitte, wie die Frauen in die Saison gekommen sind. Genau, also erstmal die guten Nachrichten. Man kann ab jetzt, wenn man ein The Zone-Abo hat, alle Spiele der, Achtung, jetzt kommt's. Google Pixel Frauen Bundesliga. Äh, gratis in The Zone, aber <lacht> Wie bitte, immer? wie ja, bitte? Ja, ja, ich weiß. So heißt das Ding. Oh, wow. Google Pixel Frauen-Bundesliga. Ja, davor war es ja die Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Jetzt wird sie verdammt. Was schon schlimm war, mhm, aber zumindest leichter von der Zunge ging als die Google Pixel Frauen Bundesliga. Ich weiß gar nicht, ob da Spielerinnen dann ein iPhone in der Hand haben dürfen oder so. Oder immer nur ein Pixel haben müssen in offiziellen Terminen und so. Naja, keine Ahnung. Ähm, Spiel war gut. Also ich war ja vorher sehr skeptisch wegen dieses riesengroßen Umbruches, der im Frauenbereich passiert ist. Und es haben ja irgendwie, ich habe jetzt nicht gezählt, aber boah, ich glaube, irgendwie so elf Spielerinnen verlassen oder so. Und davon auch sehr prominente und wichtige Spielerinnen, wie die Torhüterin Marlon Klett zum Beispiel, oder auch Mandy Islacker. Die beiden Abwehr, Buntigams, Myrtle Maurice und so weiter, die haben es ja alle verlassen. Und da wusste Ali Gudor, vielleicht das wie ist prominentester Name. Und da wusste man natürlich nicht, wie würde sich diese neu zusammengesetzte Mannschaft finden. Aber die Antwort ist gut. Also die haben gegen Leipzig, was jetzt auch kein normaler Aufsteiger ist. ne? Also wir alle wissen ja, dass Leipzig das mit dem Wettbewerb alles nicht ganz so ernst nimmt, mit den fairen Wettbewerbsbedingungen. Das heißt, wenn wir jetzt vom Aufsteiger Leipzig reden, reden wir ja nicht von, äh, weiß ich nicht, Turbine Potsdam, wenn die aufsteigen, sondern halt von Red Bull Leipzig. Ne? Und gegen die haben es richtig gut gemacht, haben sich auch schnell mit einem 1-0 belohnt, dann aber leider durch eine Schlafmützigkeit bei einer Ecke, wo auch zuvor unsere Torwärtin Jasmin Paul so ein bisschen angenockt war und dann äh, wieder in den Zwischen die Pfosten zurückgekehrt ist, aber noch so ein bisschen benommen wirkte, äh, haben sie dann halt ein Gegentor kassiert, aber dann trotz allem halt noch ein Siegtor geschossen, gegen dann noch zehn Leipzigerin. Das einzig Kuriose war, dass wir selber am Ende auch noch zu zehnt waren. Und zwar deshalb, weil eine gelb vorbewahnte Spielerin von uns einen Freistoß ausgeführt hat, bevor der freigegeben wurde und dann dafür die zweite gelbe Karte gesehen hat. Also wenn ihr schon dachtet, die gelbe Karte von Rasmus Christensen wäre doof gewesen, die von dieser Spielerin, der, deren Namen ich leider vergessen habe, die war döber. Also habe ich dann nie gesehen wegen dem zu früh ausgeführten Freistoß. Naja, aber gute Spiel hatten, hatten wir nicht letzte
0: Saison was Vergleichbares gegen Bremen oder so? War dann ja auch so eine ähnliche Situation,
1: die total das kurios war, war. Das war gegen Essen, glaube ich. Da hat eine Spielerin im Weg gestanden bei der Ausführung des Freistoßes, aber nur weil sie halt eh da stand. Also die wollte nicht im Weg so, stehen, einfach okay. nur im Weg. Die Gegnerin wollte schnell ausführen, hat unsere Spielerin angeschossen und dafür gab es dann die zweite gelbe. Wobei du halt gemerkt hast, dass die Schiedsrichterin nicht wusste, dass sie schon gelb hatte und dann im Zücken der gelben Karte gemerkt hat, Scheiße, ist, muss ich dir mal platt schmeißen. Naja, also wir sind für dumme gelb-rote Karten immer zu haben, anscheinend. Hat aber zumindest nicht dazu beigetragen, das Spiel noch zu verlieren. Auch um, die Frauen ja. gehören zum ersten FC Golden. So ist ja? das, ja. Ja, gutes Spiel, macht Lust auf mehr, macht Lust auf die Saison, obwohl wir ein sehr schweres Auftaktprogramm haben. Also schwer, schwer in der Hinsicht, weil wir äh, alle diese Abstiegskandidaten am Anfang haben. Das heißt, wenn wir am Anfang ins Hintertreffen gerätst, musst du danach alle Punkte holen gegen die vermeintlich starken Gegner. Deswegen ist es gut, dass wir mit dem Sieg gestartet sind und jetzt vielleicht in so einen kleinen Flow reinkommen, dass wir nächstes Wochenende dann... Äh, ja gut, da kommen jetzt halt die Bayern, die zählen jetzt mal eher nicht als Abstiegsgegnerin. Gute Nachricht ist aber, das Bayern-Spiel ist das Montagabendspiel und die kann man for free auf Sport 1 gucken. Aber nach den Bayern kommen nacheinander Duisburg, äh, Bremen dann kommt äh, gut Leverkusen Nachbarschaftsduell, Nürnberg also auch ein Aufsteiger, Hoffenheim und Freiburg also alles Mannschaften, wo du halt sagen musst die sind so in deiner Kragenweite da musst du mal einen Punkt holen wenn du das nicht tust, dann bist du halt verdammt gegen Wolfsburg und äh, äh, die ganzen anderen starken Mannschaften, Frankfurt und so zu punkten und das will man natürlich halt vermeiden, deshalb ist es gut am Anfang halt direkt Gas zu geben dann habe ich gerade noch im Chat gelesen, dass wir äh, im Pokal wohl gegen die SGS Essen gelost worden sind. Am 25. November in Essen leider, also ein Auswärtsspiel. Aber da gilt, ist ja nicht weit von Köln nach Essen. Alle hinder. Genau, und
0: in dem Zusammenhang vielleicht äh Kannst du da auch noch hast du da auch mehr Informationen noch zu, Dennis? Ähm, gibt es jetzt auch einen organisierten Fanclub, der für die Frauen mit äh, Singsang und Trommelunterstützung, der auch ein bisschen Choreografie machen will. Finde ich eine tolle Sache. Freut mich total für die Frauen, dass wir da jetzt auch eine organisierte Fanszene haben. Beim Frauenfußball, ähm, das ist da auch nochmal ein bisschen, auch, auch, auch noch noch mehr und noch mehr. Ich meine, wir haben letzte Saison schon mit dem Spiel im Jüngersdorfer Stadion einen schönen Rekord äh, eingefahren, was die Zuschauerbeteiligung betrifft. Aber jetzt auch noch hier mit Support und Unterstützung bei Heimspielen und auch bei Auswärtsspielen. Finde ich eine tolle Sache. Auch da vielen genau. Dank an diejenigen, die dich dafür hergeben und den, bei
1: den Frauen mit dabei sind, um die Frauen zu unterstützen. Die haben das alle mal verdient. Genau, die Geistböck-Killen-Supporters, äh, die suchen noch Mitglieder, also wer da Mitglied werden will, kann einfach mal auf die offizielle Club, also auf unsere Homepage vom gehen, FC gehen, fc.de, da nach dem entsprechenden Artikel suchen. Und da sind dann auch die Kontaktmöglichkeiten zu den Geistböck-Killen-Supporters äh, verlinkt. Ja, und dann ein bisschen schade finde ich halt, dass jetzt aus den Dauerkarten der also wer eine Dauerkarte für die Herren hatte, konnte ja immer gratis ins Franz-Krämer-Stadion. Das gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt muss man seine paar Euro da bezahlen als Eintritt. Einerseits ist es halt wieder diesem Sparkurs geschuldet. Ne? Also wir haben es ja gerade lange besprochen, dass man auch mit den paar Euro da noch irgendwie Gewinn machen will. Andererseits weiß ich halt nicht, ob das nicht auch dem der Anwesenheit im Franz-Krämer-Stadion Abbruch tut, wenn jetzt die Spiele live auf the Zone laufen. Und sie nicht mehr gratis sind. Und dann noch ganz viel im Winter gespielt wird. Weiß ich nicht. Hoffe ich nicht. Jetzt am Sonntag gegen Leipzig war da ein guter guter Andrang. Und da hat auch der der Fanclub viel Stimmung gemacht. Viel getrommelt und so. Alles cool. Ich hoffe halt nur, dass es auch in den finsteren Herbstmonaten, dann im November, Dezember, Januar so bleibt. Und da ganz viele Leute immer hinkommen. Ich meine, die gute Nachricht ist ja auch, dass das franz kremer stadion ja ausgebaut wird. Also wir kriegen jetzt endlich diese neuen Flutlichtmasten die brauchen wir ja für die Abendspiele, die waren ja vorher nicht mehr DFL-konform. Jetzt sind sie das wieder, also wenn der Umbau fertig ist und dann können wir wieder abends dort spielen.
0: Ja, genau. Gespielt hat, glaube ich, auch die u 20 Das ist nur noch am Rande kurz erwähnt. Die haben gewonnen gegen Schalke 04. Torschützen waren, wenn ich mich jetzt nicht täusche, einmal Justin Deal und einmal Joao Pinto, unser. Franzose, Portugiese, also beide National Nationalitäten und äh, ich weiß gar nicht, hat einer von euch gerade parat, sonst gu gucke ich mal ein Parallel nach, die U21 gerade steht, die sind ja...
2: Steht, also ich hatte vorhin kurz geguckt, äh, ich glaube jetzt irgendwie 13 Punkte und mh, oben mit dabei, also tatsächlich. Ja,
0: genau, auf Platz 4 äh, mit 14 Punkten. 14. Und Tabellenführer ist die Fortuna aus Köln mit 16, gefolgt vom Wuppertaler SV mit 16, Oberhausen 14, FC 14, Düren 14. Ja, genau. Und unsere beiden Freunde vom Niederrhein belegen die Plätze 17 und 18. Das ist schön. Schade. Schade auch, ne? Ja. Können könnt, auch bleiben. Ja. Gut. So, Ich habe mein Skript abgearbeitet. Dennis, Saskia, <lacht> habt
1: ihr noch Sachen? Immer noch Angst, aber sonst ist alles gut. Ja, Was ich jetzt nicht mehr habe, ist eine Stimme. Also insofern, glaube ich, können wir langsam abmoderieren. Genau. Gut, dann möchte ich mich bei allen
0: Leuten im Chat bedanken, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für euren Input. Ich möchte mich besonders auch bei den Leuten bedanken, die auf Twitter uns Input gegeben haben für die Sendung. Und äh, macht gerne weiter so, wie ihr heute gesehen habt, werden wir es mit einbauen, äh, damit eure Fragen auch bei uns Gehör finden. Ich grüße die drei trotzdem hier Mitglieder, die wahrscheinlich heute sieben Millionen Mal, nee nicht heute, aber wenn sie es hören, sieben Millionen Mal aufs Handy gucken oder mit, dem, mit ihrem eigenen Handy reden. Wir wissen alle, wie das ist. Und natürlich, liebe Saskia und äh, dir, lieber Dennis, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Werde schnell wieder gesund, Dennis, denn nächste Woche darfst du wieder ran hier beim Podcast. In diesem ich Sinne, mein in diesem Sinne, habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann und wo ihr immer uns auch hören mag. Bleibt uns gewogen, euer Trotzdem Hier Team. Bis demnächst dann wieder, Ciao, Tschüss,
1: Fortschuss auf Blue Sky, Tschüss.